1: Episode 235 mhm. bei Defno und wir leben in wahrlich verrückten Zeiten. Mhm. Wieso? Ja, die, angeblich hat die Beratungsgesellschaft Bain eine Commercial Due Diligence bei der Pleitebörse FTX gemacht, ja, bevor das, das dann Teil ist. Ja, <lacht> das hat, weiß aber der Podcast Hörer schon lange. Aber hier, was oder? noch crazier ist, demnächst könnte ein Europäer der reichste Mensch der Welt sein, wenn nämlich Elon Musk, der bräuchte nur noch 10% zu verlieren, dann ist er nicht mehr der reichste und dann wäre es ein Europäer, Herr Arno von LVMH. Mhm. Luxus funktioniert, ja. aber was ist daran jetzt besonders verrückt? Naja, ich meine, eigentlich heißt es doch immer, die wirklich reichen Menschen, die leben in Amerika und da gibt es den ersten Billionär und sonst was und jetzt auf einmal haben wir einen so. Europäer. Das wäre schon mhm. verrückt in Zeiten von Big Tech und mhm. so weiter. Und was auch noch verrückt ist, Casey Wood kauft wie wild Coinbase. Und die DAX-Konzerne. Ja, aber dass Cathy Wood Coinbase kauft, ist doch auch nicht so verrückt. Ich
0: meine, das ist doch. Sie folgt ihrem Muster, kauft billige Aktien. Und der Chapitz hat Coinbase zum zehnfachen Preis gut gefunden. Das war vielleicht verrückt. Und nicht vielleicht
1: nicht. Ich habe die damals oh, zu 170 gekauft oder so. Jetzt sind ja. sie bei 40. Ich habe sie nicht zum
0: Spitzenpreis okay, geholt. Aber da fandst du auch gut. Ja, ich hab also ich habe
1: aber jetzt schon äh, darauf hingewiesen. Also letzte Woche hatte ich ja auch gedacht, möglicherweise könnte es so sein, dass wenn die Konkurrenz jetzt dahin gerafft wird und wir haben ja die nächste Börse, die schon wieder ein bisschen in, im Taumeln ist Genesis, dann könnte, wenn einer nur noch übrig bleibt, derjenige das Rennen machen nur das Problem dabei, Wie viele was ich übersehen hatte, noch
0: übrig bleiben, das ist halt die Das Frage, ist ne? das
1: Problem, dass die erstmal sich zurückziehen und möglicherweise auch ihr Geld von der Kryptobörse abziehen. Und dann hast du halt nichts davon, wenn du der Einzige bist, wenn der Kuchen, der verteilt wird, immer kleiner ist. Das ist das Problem. Das habe ich übersehen und habe gedacht so, hey, das ist so, als ob Coca-Cola nur noch alleine da ist, weil Pepsi irgendwie geht. Aber, Aber war, wenn die Cola
0: grundsätzlich genau. vergiftet ist, ja. dann will keiner mehr Cola zahlen. Ja? Genau das so hast du es gesagt. Ja.
1: Und das letzte Verrückte noch, und da wollen wir gleich über heute drüber reden, die DAX-Konzerne dürften 2022 einen Rekordjahr ja. machen. Das willst, willst du mir erzählen. Das ist mein Thema. Ja. Heute, ja.
0: Das ist ja, ja. die große Sensationsüberraschung. Sensation? Kein, ja, ja, ich hatte ja keiner damit gerechnet. All die Auguren, wie du äh, und andere, ja, die gesagt haben, oh Gott, und jetzt kommen ja diese furchtbaren Quartalsberichte noch in, im dritten Quartal. Ich erinnere an, das war ja so ein, ein Minitekel, das dann auch an der Wand hing und, und reinweise äh, gibt es äh, Reduzierungen der Prognosen, und was auch immer, was da auf uns in zukommt. Amerika war Schlimmes. das teilweise. Ja, ja, aber aber in Deutschland war es eben anders und ähm, im Großteil haben sie eben besser verdient und Prognosen teilweise sogar noch angehoben. Und riesige Auftragseingänge. Aber das werden wir gleich noch genau. ausführen in unserem Thema. Und äh, ja, vielleicht ist der DAX eben noch nicht so schlecht, wie viele von dem denken. Also auf jeden Fall waren ja die ganzen amerikanischen Investoren alle short in deutschen Aktien, in europäischen Aktien. Und ähm, ja, müssen jetzt natürlich auch, das sieht man ja auch im DAX, dann äh, nach und nach sich eindecken. ja.
1: Und jetzt wird wieder das europäische Jahr 2023 <lacht> aus. Das finde ich wieder lustig. Es war ja schon 2022, sollte das europäische Jahr werden. Da haben gesagt, ja, jetzt kommt Europa, weil natürlich europäische Aktien viel billiger, also deutsche Bank hat ja ähm, heute am Dienstag, wo wir den Podcast aufnehmen, ihr Jahresabschluss gemacht und da schrieben sie, ja, Übergewicht in Europa. Und dann dachte ich so, was haben die für einen DAX-Kurs? Ist es bei 17.000, 18.000, 19.000, 20.000? Nein. <lacht> Es ist bei 15.000.
0: Genau also. darüber habe ich ja. mit dem Ulrich Stefan, dem Chefanlagestrategien in der deutschen, in der, in der ja, Börse am Mittag auch gesprochen. habe gesagt, jetzt mal ganz im Ernst, ist das jetzt, glauben Sie startiere? nicht, dass wir das bis Ende 2022 locker erreichen? Und? Was hat er gesagt? Er meinte, ja, es wird weiter volatil bleiben, aber insgesamt sind sie doch sehr, sehr vorsichtig und so weiter. Und, aber gleichwohl in einzelnen Segmenten, da könnte es dann doch was Hä? mehr zu holen geben. Aber das ist halt immer so diese Banken mit ihren Ausblicken. Also ich meine, genau, DAX, 15.000 Punkte. Beim, ähm, beim Euro-Dollar haben sie 1,05. Ja? Das ist auch ja, so wie schlagen heute, C das ist da ungefähr, ja, aber so. Schlagen wir noch ein paar Cent drauf. Irgendwie, ja. also, da, Fällt mir nichts ein. Aber ich meine, wenn hochbezahlte Profis sich an Prognosen machen. ja Aber beim DAX, ich finde auch 15.000, das machen wir ja wohl locker bis zum Jahresende 2022. Ja. Und hm. dann, aber es ist auch wieder ein gutes Zeichen dafür, dass äh, noch viel Skepsis im Markt ist. ja äh, Weil äh, das sind ja die Banken dann wieder, die dann nochmal ihre Prognosen anheben müssen und äh, möglicherweise dann ihre Kunden, die dann sagen, oh, äh, wenn es dann doch über die 15.000 hinausgeht, da muss man auch noch mal also,
1: wenn es nach der Deutschen Bank geht, solltest du dein Geld voll in Öl stecken, denn das soll bis auf 100 Dollar pro Barrel steigen, wenn man bisher, wenn man glaubt, so 80 derzeit. Ja, offenbar haben Dann vor ein paar 20 Dann hättest du 20 Prozent hier. gemacht oder 30 fast. Also, insofern muss man sagen, auf das wäre jetzt das grade, geilste ja, ja. Kaufen Sie Öl! Gerade
0: Öl schmiert ihr ab. Ist ja gestern mal, da gab es ja uh, Wall Street Journal-Bericht, dass uh, die OPEC angeblich die Fördermengen uh,
1: Anheben will, wieder. Hm. Ja,
0: äh, ist ja auf aufgefallen, dass das Wall Street Journal
1: häufiger solche Dinger gemacht hat. Erst haben sie gesagt, ja, mit den Zinsen, das wird da passieren, auf einmal knallt was. Und die haben ganz häufig solche Geschichten, wo die Märkte sehr bewegt werden. Also wenn man da ja, arbeitet, gut. kann man äh, Ja, gut, das wird halt ja, bewegt ja, Sagen wir es mal so. Ja,
0: das ist, ähm, und ich meine, das ist natürlich schon eine Hammer. Das ist dementiert äh, worden, genauso ist wie sofort die sofort dementiert die Zinsgeschichte. worden. Und dann hat man sofort wieder gesehen, wie ja. der Ölpreis wieder nach oben ja, geschossen ist. wirklich wie so ein Jojo. Ja. Ähm, aber möglicherweise ist da doch was dran. Also ich glaube nach wie vor, dass die Amis schon auf die Saudis äh, weiter Druck, äh, Druck ausüben werden und sagen, hey, die Midterms Hallo, mit, sind vorbei. Die Midterms sind vorbei, aber trotzdem wollen die keine Inflation so hoch haben. Also es macht der beiden nicht die Politik und sagt nach mir nach den Midterms die 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 sind Also äh, das ist äh, äh, kein Zustand ja und äh, mhm. also da und überhaupt. Das, diese OPEC mit, mit, mit der Russland-Allianz, also da muss man wirklich. Ja, sind wir schon im Mittleren Osten und ja. Äh, ja, die ja, ich WM, meine Haben wir sind. schon
1: über die WM gesprochen? Ja. Ich hab, Hast du was geguckt? <lacht> ich habe gestern mal einen Teil, also es ist immer so, dass die Kinder haben irgendwie den Fernseher laufen, und dann gucke ich ab, ab und zu mal zu. Also das erste das Eröffnungsspiel, das war ja wirklich, also so ein lames, langweiliges Spiel. Ich habe nur irgendwie, weiß nicht, zehn Minuten davon geguckt, vor leeren Rängen. Und das Interessante ist immer, wie die, wie die Regie. Die, die Zuschauer einspielen. Also, die, die, versuchen immer, immer da hinzublenden, wo ganz viele Fans sind. Das war auch dann gestern beim Spiel, also am, am Montag zwischen Wales und Amerika. Und auch da gab es ganz viele Waliser Fans, die saßen in einer Kurve. Und da war immer die Regie in der Waliser Kurve, weil da ganz viele Fans saßen. Und, äh, aber so richtig WM-Fieber ist bei mir noch nicht aufgekommen. Aber vielleicht, wenn wir am Mittwoch gegen Japan anfangen zu spielen. Apropos Japan, da habe ich heute ein paar <lacht> Investment-Ideen dazu.
0: Mit du setzt dabei. jetzt auf Japan? Ja, ich, ja, du ja Japan ist möglicherweise, ist ja fast wie Europa. Auch ja. immer wieder jedes Jahr aufs Neue nochmal so äh, das Jahr Japans, das ja. ausgerufen wird als Geheimtipp. Mhm. Um, möglicherweise funktioniert das dieses Jahr auch. Ähm, auch dazu gleich noch mehr. Ansonsten bin ich überhaupt nicht im wm 4 muss ich ehrlich sagen. Und habe noch keine Minute gesehen. Und eigentlich noch keine? Auch
1: noch keine einzige? Momentan
0: überhaupt keine Lust. Ich würde es jetzt nicht gänzlich ausschließen, wenn Deutschland meinetwegen ins Finale. ist steigt beim Finale okay. ein. Aber ich, ich hoffe mal schwer darauf, dass Deutschland wieder in der
1: Vorgruppe rausfällt. passt pass ja, äh Es gibt so ein Oxford-Modell und danach soll Deutschland erst gegen Belgien rausfahren. Wobei Belgien, die haben ja nur noch Spieler, die Ü30 sind. Nichts gegen Menschen, Ü30, äh, da würde ich ja selbst auch reinfallen, aber Ü30 kann halt nicht mehr so schnell und nicht mehr so viel angeblich. Also die Belgier haben ihre beste Zeit hinter sich, sagt man zumindest. Deswegen konnte ich nicht verstehen, dass wir gegen Belgien rausfliegen sollen. Das war das Oxford-Modell und dann wären wir schon im, äh, beim ersten, beim ersten äh, K.O.-Spiel wären wir weg und dann könntest du ganz in Ruhe weiter keinen Fußball gucken oder irgendwie einen Druck verspüren. Zu müssen, dann kann man, man ein, das einfach willst. wieder
0: so zum normalen Tagesgeschehen übergehen und. Hm. Was sagst du zur Van love binde da hat ja jetzt der Rewe sogar gekündigt. Ja, das finde ich gut. Also ich meine, ich glaube, das ist der einzige Druck, der funktioniert, wenn die Sponsoren ja. einfach wirklich Druck machen. Ja, und äh, Das fand ich auch weil gut. Weil ich meine, äh, ja, äh, keine Ahnung, was da wiederum der DFB und, und, und die FIFA mhm. auf den DFB für einen Druck ausgibt. Mich interessiert es auch wirklich gar nicht. Aber ich, es ist einfach insgesamt ja. ein totales Armutszeugnis. Und wenn man sich die Iraner dagegen anschaut, die wenigstens dann die, dann wirklich was zu befürchten haben, wenn sie mhm. nach Hause kommen, weil sie die Nationalhymne nicht gesungen haben. Und ein bisschen mehr W-Courage hätte man ja. sich da schon auch von den, von den deutschen mhm. Spielern erwartet und von den, überhaupt von den Verbänden, aber keine Ahnung, was da. Ist. Aber es ist wirklich, es, es, es macht einfach wirklich keinen Spaß, wenn man sich jetzt alles anschaut, dieses ganze Sammelsurium. Mhm. Äh, und äh, es ist wirklich Zeit, dass da die FIFA mal eins auf den Deckel kriegt. Aber es gibt und die Sammelalben jetzt
1: umsonst beim Rewe. Aber ja, Wir werden werden jetzt zum Rewe gehen und ihr könnt dann, wenn ihr beim Rewe schon mal seid, dann sagt ihr bitte, dass die guten Jahrprodukte, die es ja bei Rewe gibt, das sind die günstigen, nicht immer nur unten sind. Da muss man immer sich bücken und muss gegebenenfalls äh, danach suchen, sondern die günstigen Produkte können die auch mal ein bisschen höher machen. Das finde ich am Rewe immer so lästig, dass, sie, nee, das dass der Laden also. genauso eingerichtet ist, dass ich immer die falschen Produkte kaufe. Die brauchst. Bückware. Ja, die, die Bückware, Tennis, genau. Die aber aber ja. es gibt umsonst wie gesagt die, Sammel, die Sammelalben und falls ihr was bezahlt haben solltet schon oder Sammelalben gekauft haben solltet, dann wird das gespendet. Das finde ich eine super Idee. Also muss ich ehrlich sagen, Rewe sehr gut. Das finde ich auch gut, ja. Ja. ja will bloß nur Adidas die, die
0: FIFA-Partnerschaft aufgeben. Oh, <lacht> aber ja. ein Geschäft wird das nicht für die Sponsoren in diesem Jahr. Also, das würde mm, ich, äh, das sind ja, die, das die, auch. die totalen Ladenhüter schon wegen der Winter-WM. Und, und dann, äh, ich meine, wer will sich denn ein, ein, ein Trikot von der katar wm kaufen und damit öffentlich
1: rumlaufen? Nein, <lacht> nicht wirklich. Gab es beim Lidl schon für 50% off. Da geht wahrscheinlich noch mehr.
0: Ja, Meinst du? <lacht> da
1: geht noch mehr.
0: Kannst du dann heimlich zum Laufen unten drunter anziehen und irgendein
1: altes Gammliches drüberziehen. Okay, bei, bei Amazon gibt es ja jetzt schon die Black Black, Black uh, Friday, Black und, Friday und da wird, ja, und da wird so gesagt, wenn sie jetzt schon kaufen und es wird später billiger, dann kriegst du das gut geschrieben. Das finde ich super. Hm. Ja, ich habe schon bestellt. Ja? Was hast denn du bestellt? Nee, Geschenke wird an der
0: Stelle nicht verraten. Ach, ja. du, du hast Geschenke Zum bestellt? Beispiel ein Geburtstagsgeschenk für meinen Papa, der heute am 22.11.22 22, hat der Geburtstag, rundes Datum heute. Wow. Ja. Also Stabszahl und der wird... 83. Und an dieser schon Stelle jetzt? lieber, Papa, alles Gute auch von dieser Stelle oh, aus nochmal. Ja. Ja, schön, dass, dass
1: du, es dich gibt. Ich habe ihn kennengelernt. Es war ja. wirklich ein sehr netter bei der Hochzeit. Ein sehr netter. 83 Jahre schon. ne? Ja. Und das Geschenk hat er jetzt schon? Oder? Das kommt jetzt morgen. Morgen okay. kommt es. Kommt's. Heute gab schon mal.
0: Also. ist ja aber schön, wenn man mal einen Tag später Lieber noch, Herr Deffner, ja. die Geschenke kommen
1: noch. Also <lacht> ja, Bescheid. Das ist doch schön. Ja, Glückwunsch. Ähm. Und was hast du noch bestellt? Und dann habe ich noch andere Geschenke bestellt, die Nämlich? an
0: dieser Stelle auch nicht öffentlich verraten Achso. werden dürfen. Das ist ja das Wesen des Geschenks, das ist Geheims. Und ein Rasierblatt noch für meinen Elektrorasierer. So ein bisschen ja. was, was, ne, was, was man, was man braucht, was man aber dann überwartet was, was einmal im Jahr. Ist, ja. Aber ich habe noch nicht weitere Vorräte aufgestockt. Ihr müsst noch mal ein bisschen, bisschen, bisschen gucken, was es noch so alles gibt. Ja. Ich habe mir, hab mir, hab mir eine habe
1: mir Eine Schienz? Eine Schienz, die kostete nur 79 79, eine Markenjeans. Eine Markenjeans, genau. Und zwar, ich muss zugeben, es ist wow. wirklich total spießig. Es ist die, die ich schon anhabe und die kaufe ich mir jetzt noch ein zweites Mal, damit, wenn die dann kaputt ist, ich dann noch einen habe. Praktisch. Also die ja, bis dahin bleibt im so Schrank. Riesiger. Also sie das wird ist nicht ist abgewechselt, sondern... Doch, das, ich würde die dann drehen, immer mal. Ach, drehen? Doch, ich drehe die. Es ist nicht so, dass man so, okay. Ich lasse sie so zusammengefaltet. Dass die du eine, eine Löcher hat, hat und aufgebraucht nein, ist, erst dann nein, nein, kommt die neue raus. Das ich Bei uns gab es immer früher einmal im
0: Schuljahr ja. gab es eine neue Jeans, ja? Also, so. also immer zum Schuljahresanfang, ja.
1: Bei mir gibt immer einmal bei, wenn es irgendwelche goldene Wochen oder sonstige gibt's gibt es immer Unterhosen und jetzt eben nicht ja, und sonst nichts. Ich bin und du da hast doch neu
0: erzählt, du willst nur noch Events kaufen, aber Unterhosen geht schon noch. Ne? Ja. Und Jeans. Und ja. Jeans.
1: genau. Ja, dann haben wir das ja, auch. apropos, aber ja. ich
0: meine Black Friday Week, ja. da gibt es ja alles günstiger, sogar... Ja die Premium-Angebote von Welt. Und jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung, ja, ja muss Eigenwerbung. auch mal sein. Und, ja. dann bitte. und zwar gibt es zwölf Monate Welt plus das digitale News-Abo von Welt zum Aktionspreis von sage und schreibe 49,90 Euro. Wie, also ein fünf, Jahr kriege ich Welt? Ja, ein, ein Jahr, 55 Prozent günstiger. Welt ja. Plus. Und ihr wisst ja, da gibt es ja auch viele immer wieder Sachen, die man als äh, Podcast-Hörer dann erleben kann. Auch Erlebnisse sind ja mitarbeit teilweise. Ne? Ähm, also Live-Events und dergleichen. Ja? Ja, wobei es ist nicht der Weltclub. Also nicht, nicht verwechseln, aber Welt Plus ist schon mal ein äh, super gebündeltes Abo. Du kannst es ja, ja. noch viel besser erklären, weil, weil äh, du bist ja da noch mehr direkt beteiligt an den ja. Produkten. Also äh, Zugang zu allen
1: Inhalten von Welt plus, plus Welt Community Was das Beste ist, das sage ich euch jetzt mal, es gibt den Alles auf Aktien Newsletter. Man muss sich das so vorstellen. Der, das Team von Alles auf Aktien, wir sitzen jede Nacht da und schreiben ein Manuskript, wo wir dann unseren Podcast draus machen. Und dann gibt es fleißige Menschen in Australien, und die machen nochmal einen richtig geilen Newsletter daraus. Und wer jetzt alles auf Aktien, das muss man natürlich, kann man natürlich nicht auf einfach Auf Australisch sagen. oder so? Oder? Nee, ist auch auf Deutsch. Also es ja. ist nicht so, dass man das eine dann macht, ohne das andere zu tun. Man macht dann beides. Also man hat das dann gehört und denkt so, ah, ich will nochmal vielleicht was verschriftlicht sehen und vielleicht haben die auch noch ein paar andere Gedanken dazu und so weiter. Und dann kriegt man auch den alles auf Aktien Newsletter. Die das ist wirklich man auch eine gute Pluskunde. Sache, finde
0: ich. Weil ich habe ja. dann auch
1: äh, logischerweise... Du joggst und dann kommst du nach Hause und denkst, oh, da war's was?
0: Genau, weißt du? kannst nochmal nachlesen, kannst ja. archivieren, kannst auch gleich ablegen und so weiter. So und kannst es. immer wieder mal in ein paar Wochen nochmal was ja. Das ist, das ist, wir haben, haben ja auch mal versucht, Defner Tschirpes zu verschriftlichen, aber da... <lacht> die Software ausgestiegen. <lacht> ja, das muss man,
1: das Problem ist, wir dass, haben ja hier kein Skript. Wir haben kein Skript, genau. Also wir haben, wir haben bei also relativ, also wir sind dann auch relativ frei in der Rede, Es ist auch gerade diese Woche mit Sommerfeld. Der Sommerfeld ja, bewirbt sich gerade bisschen, für den lustig Mecklenburger diese Woche. Ja, aber der Nein. Sachse ist auch nicht weit davon entfernt. Ja, genau. <lacht> deswegen ist es auch etwas länger diese Woche. Eigentlich ist das Manuskript deswegen gekommen, damit wir bei 10 bis 15 Minuten bleiben und wenn wir dann davon abweichen, was wir diese Woche leider tun und nicht so diszipliniert sind, dann wird es länger. Aber wie gesagt, der, der Newsletter ist dann ohne die Sommerfeldschen und Schäbitzchen-Witze. Aber ja. das alles. Eben zwölf 49 49 Monate, 49,90
0: ja. Euro 90 und natürlich die vielen, ja, vor allem die, die Premium, ich meine, die guten Artikel bei Welt
1: sind natürlich immer Premium-Artikel, was man sagen. Ja. Ähm, da hat man wirklich alle. Man hat den Laurin Meyer, der wirklich so, so ein Nutzwertguru ist, der irgendwie zu allen, zu allen, wo kriegst du die günstigsten Strompreise, Gaspreise, der kennt sich aus mit, mit Konten, mit dem. Und den Fabrizius. Den Fabricius. Fabricius mit Immobilien, genau, und den hast du auch. Du hast den, Kollegen, den Kollegen Vetter, der sich auskennt mit, mit Wirtschaftspolitik, du hast den Kollegen Wetzel, der mit Energie der Typ ist der schlechthin. und, und
0: den gibt es oben noch drauf, ja, ja, das ist das Ach, den ist ja, kannst ist ist ja hören, da muss ihn noch lesen. ist ja inflationiert, ne? so. Genau, das wird so das ist, nein, das aber, muss es nicht. Nee, sein. aber ich meine, es ist schon neun, und das muss man mal hochrechnen, 49,90 Euro, das sind ja knapp 4 Euro im Monat, ja? Also das ist wirklich
1: Ich glaube, die Leute machen das eher, wenn du noch den Starbucks. Tagespreis sagst. Du musst es auf den Was, Tagespreis. Ich rechne mal den Tagespreis aus, den dann ist Tagespreis. es den Na, Tagespreis, ja. muss man auf 49,90 durch 365 oder oh, haben wir Schaltjahr. ja. Schalt ja? Nee, haben wir nicht. Nee, oder? Ich glaube nicht, oder? 49,90, 65. Soll ich sagen, das sind 14 Cent, 13,7 Cent. Cent am Cent. Tag. Da kriegst du heute überhaupt nichts mehr dafür. Also keine, keine Schrippe und kein… Und das Schöne ist, wenn ihr da mitmacht, dann gibt's ein bisschen, wird die Inflation gebremst, weil es natürlich was Deflatorisches ist, weil man ja 55% hm? Geschenk bekommt. Ja klar. Es gibt ja auch ja, aber in, der, wird, in der Preisrechnung, ja, nein, nein. Es sind natürlich auch Online-Abos drin. Okay. Und wenn du das günstiger machst, dann ist da eine Deflation drin. Also ihr helft damit auch, die Inflation zu bekämpfen. Das Ganze 49, jetzt, jetzt klingt ja schon wie so ja, ein doch wollen sie doch einen Fisch haben drauf <lacht> Aber bevor wir jetzt hier aufhören, den Fisch zu verkaufen, ist es welt.de-bf. Bf, wie Bf, Bf, Black Friday. Ja. Ja. So Welt.de
0: und dann slash oder schrägstrich Bf. Oder Bf. Bf. Ja. Oh,
1: haben wir, oder? Soll ist
0: nochmal so ein bisschen... Suggestiv sagen. Welt.de Ich wähle Welt.de slash bf.
1: Also,
0: für die Leute, die gerade so beim Einschlafen äh, Achso, ja. ja. So, ach so. So meinst, als Als so, Vielleicht mal am nächsten ach, Mensch, da war doch was. Welt.de slash bf. Was wollte ich denn da machen? Welt.de slash
1: bf. Ja, <lacht> äh, ja. So, ja.
0: Also ein bisschen Eigenwerbung muss auch manchmal sein. Ja, Kurz.
1: also. Ähm, Gut. So, Werbeblock vorbei. Dem, dem, dem. So. Dann müssen wir noch äh, ein paar Fragen beantworten. Wir haben Fragen bekommen. Fragen. Oder möchtest du vielleicht noch über die, über die neueste Preisentwicklung wolltest du noch reden? Ja, dass die wir Produzentenpreise erstmal seit 2020 ist gefallen sind. Ja, ja komm, bitte. Von, bitte, von bitte dann Fangen Sie damit an. Hast
0: Du ja schon alles erzählt. Also ja, Durchschnittlich ja, 4,2 Prozent. Im Oktober äh, Erstmal seit zweieinhalb Jahren. wirklich. Das ist schon mhm. ähm, spektakulär, wie ein Volkswirt gesagt hat. Ja. Und natürlich haben es die Volkswirte mal nie, wieder nicht erwartet. Also die hatten ja äh, einen Anstieg erwartet. Und ähm, Die sind so, sehr volatil, muss man sagen. Die das sind volatil. Weil also die Energiepreise volatil, ja. sind, die treiben, die nach oben getrieben haben und auf Jahresbasis natürlich immer noch die Preistreiber sind. Das ist ja auch klar, als die Jahresrate, die ist ja immer noch bei 34,5 Prozent. Aber die war halt auch schon mal bei 45,8 Prozent. Mhm. Und das könnte jetzt eben ein weiteres Indiz sein, dass wir langsam eben Peak Inflation dann auch in Deutschland sehen. In Amerika haben wir es ja schon eher äh, wahrscheinlich gesehen, die, die den Inflationspeak. Und ich meine, wenn man eben auch den Ölpreis anschaut jetzt wieder bei unter 90 Dollar. Das ist schon, ist schon ein Wort und wird weiter sicherlich da auch inflationsdämpfend sich auswirken. Und das lässt ja hoffen, natürlich, dass die Zinserhöhungen zumindest langsam zum Ende kommen in Amerika und irgendwann dann auch.
1: Aber in da hat Europa. der Stefan dir auch gesagt, die, die rechnen mit 5, die Deutsche Bank, dass die, dass die Amerikaner noch auf 5 hochgehen und die EZB soll noch bis auf 3 anheben. Das, ja. ist der, das ist Deutsche Bank. Aber zur zu Inflationszahl vielleicht noch eine Sache. Das sind natürlich Produzentenpreise. Und wenn wir 46 Prozent schon mal hatten und die Konsumentenpreise bisher nur bei 10 sind, dann ist da natürlich eine gewisse Lücke. Und die Frage ist ja, ist da vielleicht noch Preis? Staut sich da doch der Preis irgendwo und wird es in den kommenden Monaten noch bei den Konsumenten abgeladen? Und da gibt es immer diese berühmte IFO-Umfrage, wo Unternehmen gefragt werden, wollt ihr an Konsumenten was weitergeben? Und da haben viele jetzt gesagt, dass sie bis April nächsten Jahres noch ungefähr. 70 Prozent der, ich glaube 70 waren es, der, der der Preisanstiege weitergeben wollen. Bisher sind erst 30 Prozent gemacht. So. Und da kann mhm. natürlich sein, dass da noch was nachkommt, auch wenn die Produzentenpreise runtergehen. Und auch bei, wenn, selbst wenn der Gaspreis runtergeht, heißt es ja nicht gleich, dass es weitergeben wird. Bei den Ölpreisen, klar, das ist dann beim Benzin, ist relativ. Schnell wird also das weitergehen, auch.
0: Genau. Gas und Strom sind vor allem zurückgegangen. Aber wir Strom dafür, kriegst
1: du ja nicht. Das hast du ja langfristig abgeschlossen und dann hast du deinen Versorger und jetzt kommen zum, zum Jahreswechsel eher erstmal die erstmal erst die Erhöhungen, erst mal, in, so aber die werden
0: vielleicht dann doch glimpflicher ausfallen. Und dazu kommt ja noch die, die Gaspreisbremse. Ja, heute wurde ja vom Kabinett jetzt äh, beschlossen, äh, dass, vorgezogen. dass sie vorgezogen wird auf Januar und Februar. Das wird rückwirkend nochmal auf die und Klima Februar. Auch noch mal ja. also, also das könnte, und da haben auch Ökonomen gesagt, könnten natürlich jetzt auch noch mal auch den Konditionen Zoom Nochmal wieder stützen, weil die Leute das, es das nicht so dringend nötig ja. haben, die, die würden ja vielleicht sagen: hm. Weihnachten, ach, dann kaufe ich mir doch noch ein Weltabo Ja, für 9,99. Euro. <lacht> <lacht> Welt.de-bf. Ja, nur noch diese Woche. Ja. In der Black Friday-Week. Ja, ja. BF, BF, ja, Bf, ja, Bf, 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 slash Bf Aber nicht, also wir kriegen davon nichts, wir haben nichts davon, haben wir, wir kriegen davon. auch keine Lohnerhöhungen und sowas. Nicht so, dass, also, ihr macht es <lacht> nur für euch selber. Ja? Nee, also, ihr macht es natürlich auch für uns. Auch für uns. Weil für wir nämlich, Shabits, das muss
1: man jetzt ja auch sagen, es soll ja ein ein florierendes Geschäftsmodell sein. Wir genau. sind jetzt diese Woche ist ja bekannt gegeben worden, dass wir mit Bild stärker getrennt werden. Bild und Welt werden wieder stärker Also von
0: getrennt. Ja, ja.
1: zwei Einheiten und das sollen schlagkräftige Einheiten werden und wir wollen natürlich wachsen, florieren, flourish. Wir wollen den
0: Wettbewerb gewinnen. Jetzt ist der Wettbewerb so ist es. angefangen. Und jetzt, ja, das ist ja, so ja so bei Axel Springer so, so ein so hausinterner zwischen blau und rot, ja, wie so ein Lokalderby, ja. ja? Und ah. jetzt <lacht> Und jetzt geht hier, ja, geht hier, der Podcast ab, ja. Ja, Mich wundert es nur, warum Salando heute
1: Minus ist, wenn doch jetzt das Weihnachtsgeschäft gerettet. ist. Naja, Salando ist richtig gut gelaufen schon. das, also das ist, äh, ja, aber heute ja. mit zwei Monaten äh, Gaspreisbremse vorziehen oder, oder noch zahlen, da hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet hier von, mhm. den, von, den, von den Konsumenten. Was denn los? Kommt schon,
0: kommt schon. Ja. Also ich meine, im Salando habe ich ja dabei ja auch eine Idee äh, hier, wo sie nahe den den Tiefskursen war ähm, und ich ja selber die noch im Depot und da ja. bin ich durchaus zufrieden, muss ich sagen. Ja? Das ist doch gut. Und gut,
1: ist jetzt wieder unter 30, aber mhm. die wird sich auch wieder weiter berappeln. Dann haben wir noch ein paar Fragen. Und du hast du gehört, beim, beim Konkurrenzpodcast bist du angekackt worden vom Hamburger Rich Kid. Der hat, der hat sich noch Mich erinnert, persönlich. dass du ihn, er hat, er hat, er hat gesagt, Defner und Schabitz. Er hat jetzt nicht gesagt, ah, der so. Defner, es ging um Jumia also. und dann hat er gesagt, also. vor allem ja, da bin ich ja angekackt worden noch für meine, für meine also ifa NFT. für mein ja. NFT <lacht> und der hat sich nur, weiß ich nicht, er hat dann erzählt irgendwie Minus, weiß ich nicht, Minus irgendwie und Jumia war höheres Minus. Okay. Also vielleicht ja. möchtest du den Kollegen, einfach mal den Kollegen Klöckler nochmal ein freundliches Wort mitgeben sagen kommt sieh es ihm doch nach also dem Defner ist ein netter Kerl der hat sich nur einmal das ist aber der scheint das das scheint sich tief bei ihm eingegraben zu sein das wirst da du so noch in zehn Jahren hören ja, dass du ihn da wir uns einfach persönlich treffen ne? ja, aber ich kann mal,
0: dafür habe ich ja mit dem Kollegen äh, ja. Glöckner Glöckner ja ja die, die Coinbase-Wette laufen ja stimmt ja, und,
1: und wenn ich wenn wir schon mal bei Glöckner sind der wird dich hier nächste Woche vertreten weil Ach, er, der Kollege Defner ist nämlich nächste Woche schon wieder was, ja, was er machst du Urlaub
0: ja, jedem, wie es verdient. Ja. Okay, wo geht's hin? Auf die Domrep, in die Domrep, in die Dominikanische <lacht> Republik,
1: ja. Also ja. Wo, da wo es warm ist,
0: ja. ja Braucht ein, brauch ein bisschen Wärme im Winter, ja. Ach,
1: du Glücklicher. Und dann sitze ich hier mit dem ähm, Kollegen Klöckner in der, und, Kälte. Ähm, in der Kälte und äh, wir werden, ich weiß noch nicht, worüber wir reden, gut. aber wird, wird, wird eine gute Sache. Aber es gibt dafür, bevor der äh, in den Urlaub geht, der Kollege Delfner, gibt es noch eine Samstagsfolge von ähm, Delfner und Schäpitz, weil wir den Transformationsgipfel haben wir diese Woche im Haus. Da gibt es ja auch mhm. einige von euch, die jetzt zugucken werden. Da werden wir uns glücklichen, glücklichen. Lucky Winner. Äh, und vielleicht kommst Winner. du dann nicht mehr in den Urlaub, weil wir uns irgendwie auf der Bühne zerlegen oder so. Mhm. Keine das Ahnung. Das bin ich ja gewohnt hier.
0: Ja, gut. Auf Bühnen da ist er. Äh, und das gibt es dann am äh, Samstag? schrieb mir schrieb neulich einer ja vielleicht mal sehen beim nächsten Live-Podcast vielleicht wird der Chabitz wieder zum Populisten zum Populisten mal zum Populisten ja zum Populisten ja, ja. Ja, denkt man drüber nach okay
1: <lacht> <Gut>. <lacht> aber äh, das haben wir und das es am Samstag und da sage ich allen auch die immer alles erwachsen am Samstag hören. wir haben am Samstag ein Wunderkind bei alles erwachsen sind wir interviewen aber vorher wird Defno und gehört damit das mal klar ist ja das habt ihr wir schon mal ausgebucht. Ja. Ja. Also <lacht> Brauchen wir auch keine WM
0: gucken. Ja? Ja, das also nein, es ist Podcast hören statt WM gucken. Das so, ist so. Das so, da
1: war jetzt auch das Wochenende ja. schon verplant. Dann können so. wir noch mal mit zu ein paar, äh, paar Fragen kommen. Es gibt hier Hörer, die haben einmal gefragt, mit, dem, noch mit diesen Sparplänen und wann man das anlegen, dass wir das noch monatlich machen, dass man das Geld dann 30 Tage rumliegen lassen würde, wenn das Geld später da ist, als der Sparplan anfängt. Leute, macht es nicht so kompliziert. Immer wenn man Geld übrig hat, dann sucht man das, dann versucht man es möglichst schnell in den Markt genau. zu bekommen. So, und ob das dann wöchentlich besser also oder monatlich, wir haben ja festgestellt, ist jetzt kein großer Nachteil, aber jetzt irgendwie dann eine, eine Philosophie draus zu machen. Ja, aber ich meine, nicht. im Prinzip ist es
0: dann wirklich auch wirklich schneller besser, man bucht es gleich vom Gehalt ab, wenn es reinkommt. Genau. Und deswegen dann auch lieber am 1. und dieses mit dem 15. und die paar Ticks, die das vielleicht ja. statistisch ausmacht. Also da würde ich mich wirklich nicht drum so scheren. Ist es. Sondern äh, weg mit der Kohle, bevor es ausgegeben so ist wird. Es. Ne? Und
1: ähm, da habe ich heute auch noch was äh, von wegen oh. weg mit der Kohle. Äh, nämlich mein... Holen. Ähm, aber und dann wollte der, der gute Kollege auch noch wissen, der geschrieben hat, wie hieß er hier? Lutz wollte wissen, was macht eigentlich ein Vermögensverwalter?
0: Doch, Frau, stellen wir uns mal ganz dumm
1: und erklären? So ein
0: Vermögensverwalter, das ist wie eine Dampfmaschine. <lacht> Kommt vorne vor allem viel Dampf raus. <lacht> In der Feuerzeichenbully. Ich kann das rheinisch nicht so gut. Ne. Obwohl du, ich noch äh, beim okay, war. Okay, ja, aber, sehr schön, wie eine Dampfmaschine. Ja, wie eine
1: Dampfmaschine. Ein Vermögensverwalter, die verwalten so. halt dein Vermögen, ganz einfach. also du musst halt ein bestimmtes Mindestvermögen. Du musst schon mal haben. Vermögen haben, ja? ja genau. und, dann und dann suchst du dir einen Verwalter für so dein Vermögen, ja? Und was macht der dann? Der spricht halt mit dir und du hast halt angenehme Gespräche, der kann dich auch, der kann deine Risikoneigung halt rausfinden und dann Am Ende Gebühr. kauft er
0: ETFs, ja.
1: Ich weiß ich nicht, aber nur ETFs ich, aber kauft, aber am Ende kauft er auch was. Also es es gibt sich, ganz
0: unterschiedliche so Strategien es. und da gibt es ja auch immer tolle Rankings, äh, riesige äh, Tests, so die da es. gemacht werden. Und da gibt es natürlich welche, die investieren direkt in Aktien, aber viele machen es auch über ETFs und äh, sowas, weil dann auch der Ver Ver Verwalter weniger Gebühren hat mhm. ja, und dann mehr so kann. Es, am du, wenn des Tages. du
1: gerne sprechen möchtest über dein Geld, dann ist es und du viel Geld und würdest dafür auch was bezahlen, dann nimmst du einen Vermögensverwalter. Und wenn du halt äh, dich selbst äh, ausreichend befähigt fühlst, dann machst du es halt selbst. Der Vermögensverwalter nimmt halt Geld dafür, dass er dein Vermögen verwaltet. So Und der hat halt eine bessere, noch eine ausgeklügelte Asset Allocation, das erzählt er dir zumindest. Und dann sagt er, muss auch mal vielleicht noch jemand die Anlageklasse und die Anlageklasse und dann schichtet er mal um oder sonst was. Ja, also wer das wer das will und wer, wer sich darum nicht kümmern will und wer immer wissen, denken will, dass da jemand aktiv was macht, der kann das halt machen. So, kostet aber. Kost. Kost, aber genau. kann auch was bringen. Also, wer, wer, wer sich selbst dazu nicht, wer, wer immer Angst hat oder sonst was und sich besser fühlt in den, genau. in den, in den, in den großen Armen eines Vermögensverwalters, bitte. Also, bevor man nichts
0: macht, dann lieber so zum Verwalter oder zum Bankberater, dem Vermögensverwalter mhm. des kleinen Mannes gehen, so ungefähr. Ähm, aber natürlich ist es halt der Verwalter, ist halt der, der, der das ist ein Unterschied. Der ein ja,
1: Bankberater ja, ist nochmal was. Ja, anderes. ja, klar, der
0: verkauft ja ein Produkt. So ist es. Ja, so. Der Ob's verdient das oder nicht, am das ist, der verkauft ja von der Stange was. Ja. Und so ist es. Das ist halt wieder der Verkäufer. Und ja. der, der andere ist halt der Schneider. Ja? Der so Marschschneider. Aber der verdient natürlich auch in der Regel ein Produkt. Oder er ist ein Honorarberater. Je nachdem gibt es auch ganz unterschiedliche ja. Modelle. Ähm, muss man sich aber ruhig auch mal fragen, woran er verdient. Und ähm, das ist, finde ich, muss, müssen sie ja sowieso offenlegen, mhm. welche ähm, Provisionen sie dann da gegebenenfalls
1: kassieren. Und ähm, ja. dann Gut. wird es transparent. Dann haben wir das auch. Und dann hat uns noch geschrieben, Patrick und Patrick hat geschrieben, dass wir ja in der vergangenen Sendung was zur Maschinenfabrik Berthold Hermle erzählt haben. Berthold Hermle das ist ein Familie, äh, familiengeführter CNC Maschinenhersteller mit gutem Auftragsvolumen und er wollte wissen, was wir davon halten. Ja. Berthold, was du erzählt, ne? Na, ich habe davon, es war in, dem, in einem dieser Small Cap Fonds drin und jetzt wollte und ja, jetzt genau, wollte und jetzt wollte, erinnern, und jetzt an, wollte und jetzt wollte Jetzt wollte Patrick halt wissen, was wir davon halten. So. Von Bertolt Herb. Ich habe jetzt einfach mal... Hast du mir angeschaut, ja? Ich habe ein bisschen was also Ich höre die an. Fragen zum ersten Mal, von daher... Ähm du hättest mal in die ja. Mail gucken können. Du hättest es auch gelesen. Guck mal in die Mail rein. Die siehst du auch. So, dann siehst du, dass sie in den letzten fünf Jahren ein Underperformer waren. Nämlich minus 8,3 Prozent pro Jahr haben sie gemacht. Und der C-Dax als Vergleichsmaßstab, also 1%. Prozent. So, Das sieht man schon mal. Also sie haben, waren schlechter dran. Aber da gibt es angeblich... Die hatten ganz großartige Zahlen, habe ich... Hab ich ähm, habe ich gelesen. Und zwar gibt es eine Studie, es gibt auch eine einzige Bank, die das nur covert, nämlich von der Landesbank Baden-Württemberg. Und die haben da eine, einen Kaufen drauf mit einem Kursziel von 280, die notiert ungefähr bei 202, also 40 Prozent Kurspotenzial. Und die haben halt gesagt, dass der Umsatzausblick so großartig wäre und dass sie tolle Margen hätten. So, das kann ich hier nur vorlesen. Und ähm, das Groß, die großen Chancen sind halt anhaltendes Umsatz- und Ergebniswachstum und die sind halt so ein Spezialist. Aber welche Maschinen machen die denn? So, so äh, Fräsmaschinen. Fräsmaschinen, spanende Werkzeugmaschinen. Der Produktionsschwerpunkt liegt auf vertikalen, hochautomatisierten Fünfachs-Bearbeitungszentren. Okay? Gott. nee, kriegt man, kriegen wir nicht hin. Und das und die Risiken sind halt, wenn es eine ausgeprägte Rezession geben würde klar und wenn es Lieferengpässe und Produktionsausfälle wäre. Das sind die beiden Risiken. Und ja. Äh, also ist halt, ist halt, hm. es ist halt ein relativer ähm, kleiner Wert und nee. hat underperformed zuletzt und äh, hat aber, lag auch daran, dass die, die Umsätze zurückgegangen sind, aber die haben wirklich Margen von, eine Umsatzmarge von ungefähr 25 Prozent eine ebitda -Marge von 30 also von, hey das kann nicht sein, also, was haben wir hier, nee, von, von 23 Prozent. Das ist echt okay. Also es gibt mhm.
0: gute... Also ja, schöner deutscher
1: Mittelstand, genau.
0: schwäbischer Mittelstand. Ja? Aber nicht.
1: die sollte man nie als Einzelwert nur haben, sondern wenn dann höchstens als ganz kleine Beimischung oder so. Oder man was. kennt sie wirklich aus mit, dem, oder man kennt mit wirklich der, mit der Branche Dingern der aus.
0: vertikalen Fräsmaschinen, ja also Aha. keine Ahnung, wo man die einsetzt. Ähm, aber es gibt sicher einen Markt dafür und ich meine, da ist sicherlich dann die schwäbische Qualität auch gefragt.
1: Aus Gosheim. Kennst du das? Nee. 1375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, haben wir das so. auch erklärt. Umsatz 450 Millionen. So, jetzt haben wir da was zu gedacht. Aber wie gesagt, wie, es, wir sind jetzt da keine, keine Kenner der Materie und mit Maschinenbau kenne ich mich auch nicht, also, aber vielleicht ist ja was Spannendes nach der anderen Performance. vielleicht läuft es ja. Gut, hast jo. du noch was? Sonst Soweit wir unter, und Beeren
0: kommen. Vor, unsere Vorrede, dann können wir. Ja, du hast ja die Uhr und das hat genau vielleicht ja.
1: eine Sache noch, sonst hat jemand vorgeschlagen, wir sollten mal unsere, unseren, unseren Gong zum Schluss verändern. Den Klingelton. Und der Klingelton, ja, der den. zum Schluss immer so ein bisschen, und da schrieb jemand aus Bremen einen Vorschlag für den Wecker Ach, ein gewisser zum Schluss. Herr Sommerfeld oder Nein, was? Nein, nicht Herr Sommerfeld. <lacht> Das Werder-Bremen-Nebelhorn. Nando wird euch lieben. Und der grüne Nebel Bestimmt. von Deffner lichtet sich dann schnell. Was? Grüner Nebel? Ja, siehst du? Ist also Es scheint ich jemand zu sein. Klar, der, der. Ich,
0: während die anderen noch im Nebel stochen, stehe ich auf dem Berg und äh, blicke in die weite Ferne. Ja, Manchmal ist halt er ein bisschen weiter Nebel. weg und viele sehen durch den Nebel. Ja, ja, nicht, der äh, grüne Nebel. Nein, nein, nein. Das ist, äh, ich
1: könnte das Nebelhorn Nebel mal vorspielen. Das klingt so, pass mal auf. Boah, Furchtbar. Uh, Wollen wir mal hören? Ach, so klingt das: Na, abgelehnt. Also immer wenn Bremen durchschied und dann kommt, dann kommt diese... da, kommt ja nicht so oft vor. Also Fußball klammern wir aus, auch WM. Und auch das Nebelhorn willst du ja nicht hören zum Schluss. Ihr könnt ja mal sagen, welchen Schlussgong wollt ihr hören, damit wir uns daran erinnern, dass andere Schulkommen. Das muss was sein. Oder der Defner wird es auf seinem Handy installieren. Vielleicht kann das ja installieren. Nein, das kann er
0: Früher gab es so klingel Erinnerst du dich noch? Die Samba, aber Jamba. Da musste man, das musste man kaufen, wie das Geschäft. Das Damit haben die Sambas ihre große Kohle gemacht, ja. Wirklich? Ja, klar. Das war das zweite Erfolgsmodell. Erst haben sie doch diesen äh, äh, Alando, glaube ich, hießen die, Diese, ja. dieser äh, Ebay-Klon. Oder okay. war es ein Ebay-Klon?
1: Haben sie noch verkauft, oder? Ja, haben sie
0: noch verkauft an Ebay.
1: Ja. Und dann gab es äh,
0: Jamba oder Jumbo oder. Na, Jamba
1: das stimmt. Die und dann lief und dann in jeder bei MTV, ja. wenn man das geguckt hat, ja, lief immer klingelton Klingeltonwerbung. überall lief Klingelton-Werbung
0: ja. und die Sambas sind, haben sich dumm und dämlich verdient. Wahnsinn. Ja, der Klingelton war die Kryptowährung des, der 90er. <lacht> <lacht> und es gibt immer, nee, oder noch nicht mal in den 90er. Es waren das 2000er, war ja 2000er, der ganze Sache. Natürlich, gesagt, das braucht ihr der ein Anfang Handy dafür. 2000er, natürlich. Man denkt immer, das ist schon ewig her, aber so ewig ist das noch nicht. Der Anfang 2000er, ja? Ja. Und dann... Gab es halt Kryptowährungen, ja. Und es immer wieder <lacht> bläht sich so eine Blase auf. Und jeder denkt, man muss jetzt also dringend. Und dann gibt es halt NFTs, sehr ja, schöne Grüße an <lacht> Ein einen der Doppelgänger. Ja, ja. ja. ja, ja. Und, äh, auch die Blase
1: platzt noch richtig, ja. So. Gott. Gut, haben ähm, wir das jetzt auch geklärt wollen wir zu Bullen oder Bären kommen, du müsstest ja anfangen, weil du ja heute auch ins Thema einführst ja, und mir was von den Rekorden dann, erzählen wirst. Ja,
0: absolut. Ja. Ja, Würde ich, wie gesagt, schon gerade mal angeteast, hier unser erster WM-Gegner, Japan und es äh. äh, war noch nicht mal der Aufhänger, sondern mir ist jetzt Japan wirklich bei der Lektüre mehrfach in den letzten Tagen oh, Bei der Lektüre? Bei der Lektüre <lacht> ja. <lacht> ja, und Lektüre. und da dachte ich, Mensch, vielleicht muss ja doch was dran sein. Zum Beispiel gab es eine E-Mail von Scope, ja? ja, die laden für den kommen den Donnerstag erst mhm. ein zu mhm. einer Pressekonferenz und zu mhm. einer Analystenkonferenz zum Thema japanische Aktien, Asiens neuer Spitzenmarkt. Die schreiben zum Beispiel eine Einladung, dank des schwachen Yen, der lockeren Geldpolitik und der robusten Unternehmensgewinne zeigen sich japanische Aktien widerstandsfähig gegenüber den wachsenden Risiken einer weltweiten Rezession und übertreffen ihren globalen ihre globalen Konkurrenten so und ähm, deswegen laden sie da ein. Ähm, mehr haben sie da noch nicht verraten, weil die laden <lacht> ja ein. Ja? Aber also wenn das ist schon wenn mal eine kleine...
1: <lacht> Nein, aber ich meine... Alle Pressemitteilungen bei Beffer bitte. Das hin, ist schicken keine Pressemitteilung.
0: Nein, also das ist einfach nur, warum soll ich die jetzt frei wiedergeben? Das ist ja bloß okay. ein Satz da. Ja? So, ich meine, Scope ist jetzt nicht irgendwie... Wert. Das ist immerhin eine angesehene Ratingagentur. Nicht so eine... Sitzt am Potsdamer eine, Platz. So eine Butze, wie die dann irgendwelche internet krypto mhm. oder Klingeltür Oder klingeltöne verkauft. Ja. Und dann gab es gestern an diesem Montag 21. die Meldung, dass Warren Buffett seine Anteile an den fünf größten japanischen Handelshäusern ausgebaut hat. Das bezog sich auf die, die Börsenmitteilungen, die da bekannt geworden sind. Unter anderem hat er aufgestockt bei Mitsubishi. Großer Mischkonzern, die haben ja alles drin. Bei Mitsui, bei Itohu, bei Marubeni. Und Sumitomo. Aha. Jeweils um mehr als 1% hat er aufgestockt, auf mhm. 6%. Und er hat ja schon 2020 angekündigt, dass er die Anteile bis zu 9,9% an diesen Handelshäusern, an diesen Großkonzernen, kann man sagen, mhm. aufstocken will. Also Altmeister. Warren Buffett hat ja immer wieder ein gutes Händchen und äh, das ist möglicherweise eben nicht so schlecht, ihm zu folgen. Und dann ähm, in der Wirtschaftswoche, vom, vom Freitag habe ich schon gelesen, die hatten einen großen, die machen ja immer so Roundtables, dann mhm. natürlich zum Jahreswechsel mit, ähm, mit Fondmanagern. Im Übrigen hat mir ja schon mal der Titel gefallen, Der, Bullen, der Bulle lebt, Hurra. Der Bulle lebt? Ja, ja der ist ein bisschen lediert, ein bisschen verbunden, ja. Der Kopf, ja? ja, so sieht der Defner aus, ja. Das Aber er lebt, lebt denn der alle Bulle der noch... Ja, ja, er lebt. Noch. Also ihr
1: müsst euch vorstellen, das ist wie bei diesen Fußballspielern, die manchmal die Nase gebrochen haben und so eine Binde drumherum haben. So sieht das ja naja, aus. Ein bisschen und so sieht der also Bulle gerade aus. noch
0: ein, ein Auge frei. Bulle selbst selbst das Horn ist eingewickelt, ja. Okay. So und da war mit in dem Roundtable eine japan managerin vom DWS mit dabei, Lilian mhm. Haag und die ist natürlich, weil sie Japan-Fondsmanager ist, aber äh, Hat die gesagt, Japan läuft auch deswegen nee, kommt. optimistisch. Aber sie begründet es zum Beispiel damit eben auch mit der lockeren Geldpolitik. Aber auf der anderen Seite mit der Aussicht auf ein Ende der lockeren Geldpolitik auch ja, eine interessante These, weil die sagt, der Corona der erscheint im April aus. Bis dahin wird er wahrscheinlich nichts mehr an den Zinsen verändern, aber danach wird es wahrscheinlich doch einen gewissen Wechsel in der, in der lockeren Geldpolitik geben und mhm. die Zinsen könnten steigen. Und Das könnte dann auch wieder dem Yen helfen, der sehr sehr schwach ist momentan. Und da sagen viele, der Yen ist 20% unterbewertet im Vergleich zu anderen Währungen. Und wenn der Yen dann eben zuliegt, hat man schon mal als Investor in japanische Aktien einen Währungshebel.
1: Genau, mal 1,2 kann man es einfach rechnen. Ja, so genau. einfach ist
0: das? Genau, also es wäre schon mal, diese, ja. diese Upside-Chance mhm. äh, wäre äh, der der Yen die Chance und äh, dann äh, sagt sie, dass eben ähm, die Japaner auch ähm, ähm, viel Geld auf der hohen Kante haben und mhm. äh, das würde die börsennotierten, binnenorientierten Unternehmen eben ähm, sehr attraktiv machen und da hat sie zum Beispiel auch äh, einige dann äh, genannt, äh, wen sie da interessant findet. Ähm, zum, auf der einen Seite auch Technologie, also ähm, Billig-Supermärkte zum Beispiel, mhm. wie Kobe Busan. Ja. Kobe Busan habe ich auch noch nie gehört. Okay. Ähm, dann gibt es die japanische Ikea, das ist Nitori. Mhm. Äh, auch noch nie gehört. Und Sumitomo Forestry, das ist einer der größten Waldbetreiber der Welt, ja. Aus Japan, auch immer ganz, mit dem KGV von fünf, ja. Gibt ja viele Menschen, die immer wieder von Waldinvestments träumen und sich da, da ist ja immer gefährlich, wenn man da irgendwelchen Börsenprospekten dann äh, hinterher investiert und das, äh, oder selber Wald ist ja super. Aber vielleicht ist Sumitomo Forestry äh, da eine Idee, den die Frau Haag nennt. Und sie hat auch noch eine Technologieidee, Halbleiterausrüster wie Tokyo Electron. Ähm, die hätten 80% Weltmarktanteil und ähm, die würden eben von Produktionsverlagerungen der Halbleiterindustrie profitieren. Und Sony, das ist jetzt mal, was man auch ja. so kennt, findet sie auch interessant wegen vieler Bauteile und mhm. Sensoren ähm, für Kameras in Handys und auch in anderen Handys und so weiter. Ne? Und, ähm, und der Herr Leber... Aber was ist, hat die für einen Fonds? Sag mal, damit die Leute es kaufen, gibt es auch ja, einen Fonds? DWS Japan. Aktiv ich gucke nicht. Japan. Aktienfonds, ja, das steht da hier nicht drin, welchen okay. Fonds? Oh, genau. Ist ja wirklich also, sie ist beim DWS für Aktienfonds Japan und Welt zuständig. Da okay. gibt es wahrscheinlich mehrere Japanfonds. fonds Ich ähm, gucke hier nämlich gerade und finde keinen. Aber gut, kein, hm? Ich keinen. Ich finde keinen.
1: Aber sie heißt seit halt 99 bei der Aber DBS. Bei DWS gibt es ja wahrscheinlich Japanfonds. fonds Findest du doch keinen Ne, Nee, habe ich nicht gefunden. Der steht acquired. Deswegen wundere ich mich. Aber ich kenne die Frau Haag, die ist hier gerade online bei Bloomberg. Ich schreibe sie einfach an und frage sie. Und du jo, kannst oh, Live erzählen. angefragt. Live wow. angefragt. So, ähm, und ähm,
0: bei Sony war ich stehen geblieben und dann war mit am Tisch, äh, saß auch der Herr Leber bei der Wirtschaftswoche und der sagt auch und äh, Leber von Akatis, na, den kennen wir ja, war auch schon mal hier bei uns, ähm, der hätte sich auch eine Japanliste zusammengestellt mit guten Aktien, KGVs von drei bis zehn. Zum, ach, jetzt muss ich nochmal korrigieren, Sumitomo Forestry war vom, vom, vom Leber die Idee, ja? da bin ich in der Zeit verrutscht. Ja? und Nitori, äh, die, die japanische Ikea, das ist auch eine Idee vom Leber, ja, also nicht von Frau Haag, sondern von Frau, von, von, von Herrn Leber, ja, und ähm, ansonsten grundsätzlich findet Frau Haag dann noch Telekom-Brauereien oder Einzelhändler so also grundsätzlich gut in Japan. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich pick mir da ein paar Einzelne raus. Oder ich würde dann eher sagen, wenn ich jetzt auf Japan und auf diese Story setzen will, dann würde ich jetzt dann eher mir ein ETF suchen. Am besten dann auf den Topics. Der Topics ist der gesamte, also alle börsennotierten Unternehmen in Japan, die sind im Index Topics vertreten. So ein quasi Composite-Index, da gibt es ja noch den Nickel 225 mit den 225 größten und den Topics 500 gibt es auch noch, aber am besten nimmt man einen Topics, nach dann hat man komplett die Japan-Story in einem ETF oder einem anderen Produkt, wenn man das haben will und ansonsten, wie gesagt, kann man auch sich bei Einzelaktien umtun. Ich bin da noch nicht investiert, also, also so aktiv direkt, sondern natürlich nur über weltweit anlegende ETFs ist man mit dabei, logischerweise, ähm, die man in seinem Portfolio hat als Basisgrundlage, um es auch in dieser Folge wieder zu erwähnen. Ne? Und mhm. alles andere sind dann immer so ein bisschen kleine Satelliten, die man drum streuen kann. Aber gerade, ich glaube, diese Japan-Story klingt zumindest nicht, nicht äh, ganz abwegig. Ja? Mhm. Kann man sich mal anschauen.
1: Soll ich dir was sagen? Die Frau Haag schreibt mir gerade, vielleicht kann ich jetzt gleich live hier Boah. sagen, was sie... In was sie, wie ihr vorhast. ist man quasi direkt mit ja. der Elite verbunden. Ja. Das ist das Schöne. Wenn man so einen Bloomberg ja. hat, dann gibt es einen Bloomberg-Chat. Und dann kann man alle Investoren dieser Welt... Wenn man einfach schreibt,
0: da schreibt man lieber zurück, weil sonst gibt es... Nein,
1: so. das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach, wenn du, das ist eins der Features bei Bloomberg, ist dieser Chat, wo halt einfach ist so eine Bloomberg-Gemeinschaft. Und wenn du halt da bist und du wirst von jemandem angeschrieben, der so ein Ding hat, denken die Leute alle, das ist schon mal jemand Freundliches, wohlgesonnen. Und er hat schon, er kann sich in Bloomberg das ist, leisten, das also er ist, so, ist jetzt ist, nicht... Das ist, so, als ob, genau, das ist so, als ob du irgendwie beim World Economic Forum bist, da wirst du auch erstmal nette Menschen vermuten, da redest du mit jedem und so weiter. Und das ist bei Bloomberg ganz genauso. So, sie hat... Oh, oh das muss man hier Geräusch den Ton gesagt. ausmachen. Das ja. So Aha, klingt das, das wenn der Ton ist, wissen wir auch, wie das, das ist klingt. Guten Tag, er heißt DWS Global Communications. Was? Okay, da würde man jetzt auch nicht draufkommen. Dann gibt es, also es gibt... Guten Tag, Deutsche Postbank Global Player, Norris Fonds, DWS Invest ESG Next Generation Consumer und den DWS Global Communications. Okay. Und DWS woman for woman Fonds. Woman, Women for Women Fonds. Was? Women for Women oder? Ich glaube, Woman for Women. Ja, ich glaube sowas. Mhm. Es ist ja gar nichts Japan. Hm. Na gut. Also Aber jetzt äh, wisst anscheinend ihr das?
0: ist er halt wahrscheinlich für die in diesen Fonds für die Japan-Auswahl ah. zuständig. So würde ich es jetzt mal verstehen. Okay. Und Dann für die weltweite Auswahl. Scheint sie, so. sie, sie das kennt sie auf jeden Fall aus, sie ist äh,
1: in Japan zur Schule gegangen. Und sie hat bei Nomura heißt, gearbeitet, auch genau. das kann man ja, sehen. Nomura, Der Japan-Fonds wurde 2013 outgesourced. seitdem manage ich globale Fonds. Ah, ah.
0: okay. Ja, gut, dass wir da die Wirtschaftswoche mal ein bisschen korrigieren können. Ja? Ja. <lacht> gut, dass wir nochmal nachgefragt die haben. Ein Recherche, das, hätten die ja. Kollegen mal tun können. <lacht> Aber aufgewachsen ist in Tokio und hat VWL in Heidelberg studiert. Okay, muss jetzt nicht schaden. Ja, und bei Nomura und Yamaichi. Hat sie
1: gearbeitet. Die Frau Haag. Jetzt schreibe ich ihr gleich, sie muss, sie muss dann heute sie Defna und Shabitz Defna Shabitz Shabitz das egal ja. Ja. Schöne ja. Live-Grüße. Ja? ja. An das dieser ist, Stelle. gibt's ja. das mal? So. Gut, haben wir das gemacht? Heute bei Dudes. Oh, wir würden sagen Defna und Schäbe. Ja, das weiß ich vielleicht das, nicht. Es also, könnte ja. sein, dass es ist, aber normalerweise gut. weiß es die Community. So. Na, ich weiß nicht, ob das Frau Haag weiß. Ja. So. Der kalte
0: Morgen wisst es, der war schon ja. bei uns. Ne?
1: So. Ähm, gut, der kalte, schon, der kalte Morgen war schon da. Der, der kennt das. So, haben wir. Gut, dann kommen wir Den vielleicht, dann komme ich mal zu meinem, meinem Bullen, bevor wir wissen, sonst wird hier das Nebelhorn gleich angehen, mm -hmm. was, was heute noch nicht Nebelhorn ist und es auch nie sein wird, hast du ja schon erzählt. Und zwar geht es bei meinem Bullen der Wochen um ein Deckel. Jetzt wirst du wahrscheinlich, wenn du Deckel hörst... Gaspreisdeckel, äh, ja, ja, genau, ja, genau,
0: alles wird gedeckelt. Jetzt wird alles gedeckelt, Tankdeckel, die spice Deckel, Deckel, das ist ja. genau. Aber Wir mir sind geht's, ja in einer Deckelwirtschaft. Genau. Und in, ja. Deckel, in einer Deckelökonomie. Und man Bier kann Bierdeckel,
1: ja, Bierdeckel? Nee, man ja, kann ja auch mit Deckeln jetzt äh, wirklich Karriere machen in der, in der Wirtschaft. Äh, oder auch als, als Ökonomin. Es gibt ja eine Ökonomin, ich weiß nicht, Weber heißt ich glaube, Isabel Weber, irgendwie in Amerika, Schnappel. macht Riesenkonkurrenz so. mit Deckeln. Und ich habe heute auch einen Deckel gemacht, weil ich auch nicht mal Karriere als Ökonom machen will. Und zwar einen Zinsdeckel. Und zwar Zinsdeckel bei Dispo-Zinsen. Man könnte auch besser sagen, vielleicht es soll ja kein fester Deckel sein, es soll eher so äh, atmen mit den Zinsen natürlich. Ich würde es vielleicht dann besser Dispo-Bremse nennen. Was ist der Hintergrund? Viele von euch kennen das wahrscheinlich. Ähm, manchmal rutscht man mit seinem Girokonto ins Minus. Und das geht immer mehr Leuten so ähm, im Oktober vergangenen Jahres haben 13% der Deutschen gesagt, dass sie mal in Dispo sind. Und im Oktober 2022, also dieses Jahr, betrifft das schon ein Viertel der Deutschen. Und das Problem bei der Geschichte ist, wer mal in den Dispo gerutscht ist, der wird auf einmal feststellen, oh, da ist der Zins aber sehr, 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 sehr hoch, wo man sonst immer denkt, es gibt doch gar keine Zinsen oder der Zins ist abgeschafft oder was es immer gab in dieser Welt. Beim Dispo-Zins, da war das nie so. Und da gibt es jetzt eine Untersuchung von finanztest und die haben herausgefunden, dass der Dispozins im Mai noch, also bevor überhaupt eine Zinsanhebung war, also im Mai, das war, da gab es sogar noch Minuszins, der beim, beim Einlagensatz minus 0,5, lag der Dispozins im Schnitt bei 9,25 Prozent. Und jetzt hat natürlich die EZB ja die Zinsen angehoben. Und da haben natürlich dann die Banken alle auch gleich noch mit angehoben. Jetzt ist er bei rund 10 Prozent. Und wer darüber dann noch kommt, es gibt ja so einen Dispozins, zins den man vorher ausmacht. Dann gibt es noch so eine gewisse Duldungsgrenze, die so über dem Dispo ist. Der muss im Schnitt sogar 12,4 Prozent zahlen. Und jetzt ist natürlich die Sache, die Banken werden wahrscheinlich, wenn die Zinsen weiter angehoben werden, das Ding weiter nach oben bringen. Jeder wird sich fragen, wie kann das sein, dass die Zinsen so hoch sind? Und da gibt es den Vorschlag in der Politik, dass man da einen gewissen ähm, ja, Verbraucherdeckel einführt. Die SPD und die Grünen, als sie in der Opposition waren, wollten die das schon mal. Jetzt ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und Frau Lemke die das umsetzen müsste, hat irgendwie gesagt, naja, wir warten mal auf die Verbraucherkreditrichtlinie aus Brüssel und wir wissen noch nicht, ob das kommt. Wie könnte man das machen? Naja, man könnte es einfach sagen, wir packen auf den Referenzsatz der EZB, also auf den Einlagensatz der Banken, das müssen ja die Banken zahlen oder kriegen sie, besser gesagt, weil es positiv ist, da packen wir vielleicht fünf oder sechs oder sieben Prozentpunkte drauf und dann würde, wenn die EZB anhebt, würde automatisch diese Deckel nach oben gehen, aber die Banken könnten nicht Wucherzinsen nehmen. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, Wettbewerb könnte das Ganze ja auch richten, aber man stellt halt fest, Wettbewerb gibt es in diesem Ding nicht. Und das liegt auch daran, dass die Banken in den vergangenen Jahren, wenn sie was verdienen konnten, dann halt bei diesem Dispozins Das haben alle genutzt so als ähm, Verdienstmöglichkeit, das will sich keiner nehmen lassen. Der Wettbewerb ist ziemlich gering. Das zweite Problem ist, wenn man natürlich prekär unterwegs ist und schon im Dispo ist, dann kannst du auch nicht mehr wechseln. Und wenn du ganz knapp am Dispo dran bist, heißt, wenn du dann wechselst und denkst, naja, ich gehe jetzt zu einer Bank, die einen niedrigeren Satz hat, dann bekommt man erstmal gar keinen Dispo oder man muss irgendwie sechs Monate erstmal da sein und so weiter. Also das ist auch keine wirkliche Lösung. Und wenn so eine ja, Situation ist, finde ich, kann man den Verbraucher auch mal schützen, so wie man das ja mit Handyrechnungen in Europa gemacht hat oder mit anderen Sachen, wo man einfach sagt, okay, die Kosten liegen gar nicht richtig an und den Verbraucher muss man da schützen, der kann nichts dafür. Deswegen ähm, so, ein, so eine Dispo-Bremse und deswegen finde ich, das ist eine gute Idee. Muss natürlich aufpassen, es gibt natürlich einen, einen Nachteil. Wenn das dazu genutzt würde, dass die Verbraucher sich verschulden und dass sie halt, dass Leute anreizen würde, immer in den Dispo zu gehen, das wäre natürlich doof. Das wäre natürlich nur was für eine, ich würde mal sagen, temporäre Notlage. Insofern, man sollte sowieso den Dispo nie dafür nutzen. Wenn man immer, immer im Minus ist, dann sollte man sich immer einen Verbraucherkredit machen, was sowieso günstiger ist. Aber das wäre der Nachteil, wenn man so eine Bremse einführt, das ist ja wie beim, bei Strom oder bei Gas auch, dass man. Ähm, dann die Leute das gut mehr benutzen, als wenn sie keine Bremse drin haben. Das ist der Nachteil. Trotzdem finde ich, weil, das, weil die Leute sich dagegen nicht wehren können, sollte es sowas wie eine Bremse geben. Und deswegen ist das mein Bullet der Woche. Für die Linkspartei. Von denen kommt der Vorschlag. Die hat es auch. Aber die, die Grünen und die SPD hat es auch. Die gibt es von allen. Ja. Und es gibt auch noch einen, äh, den Schmidt aus dem von den Grünen im Finanzausschuss, der ist auch noch dafür. Ich finde das eine gute Idee. Also, weil, weil, grundsätzlich schon, aber ich finde halt einfach, wir müssen schon grundsätzlich aufpassen,
0: dass wir nicht irgendwie aus der freien ähm, sozialen Marktwirtschaft eine Deckelwirtschaft machen, mhm. ja, weil das ist irgendwie so wie gesagt ein Deckel und dann ähm, fünf andere Rufe nach Deckeln. Also es muss schon und es ist jetzt nicht, ich finde du kannst schon die Bank auch wechseln, ja und also grundsätzlich sollte man wirklich davor abraten, den Dispo permanent zu nutzen, das ist ja klar ähm, und ähm, von daher ähm, ist es sowieso ähm, keine zu empfehlende Einrichtung. Ähm, und äh, wenn, wenn man muss schon sein, da wird seine Bank auch mal klar machen, Leute, äh, es gibt auch noch andere. Also ich meine, ist, wir sind heute nicht mehr nur, aber natürlich, ich verstehe auch, ich komme auch vom Land und ich weiß, wenn da eine Spar, nur eine Sparkasse oder eine, eine Volksbank da irgendwo ist und das sind ja gerade diejenigen, die am meisten abzocken bei den Dispozinsen äh, dass äh, da man oft gar nicht drum rumkommt. Ne? Das ist ja nicht so, wie du in, in einer Stadt bist, wo eine Bankfiliale neben der anderen ist, sondern da gehst du halt dann zu der, die eine Filiale hat äh, irgendwo vor Ort. Und ähm, von daher haben die da schon ein bisschen eher monopolartigere Stellungen und äh, dann ist es natürlich dann auch gewisserweise gerechtfertigt, dass, dass der Staat so einen Deckel drauf macht. Aber, aber grundsätzlich finde ich immer aufpassen vor zu viel äh, Preisfestschreibungen und äh, Irgendwann, dann irgendwann geben halt die Banken dann auch keinen Dispokredit mehr, wenn es das nicht mehr für sie interessant ist, weil die müssen natürlich das Risiko dann auch immer mit, mit kalkulieren. Das sind ja, ja auch ausfallgefährdete Kredite. Dann.
1: Ja, aber wenn du jetzt 10 hast und der Leitzins ist bei, hm, wo ist er jetzt zweimal, wir haben zweimal 75, also 101,5, 2. Bei 1,5 ist der ist der Einlagensatz. Also 1,5 ähm, bekommen die Banken von der EZB. Und dann musst du noch ein bisschen was draufschlagen, wenn du das dann wieder, weiß ich nicht, aber dann hast du vielleicht sieben, aber nicht zehn. ich finde ein Risikoaufschlag von sechs Prozentpunkten völlig ausreichend.
0: Zumal das Risiko so groß ja auch nicht ist, weil das du kriegst ja in Dispo nur, wenn da ein Gehalt eingeht und so weiter. Und dann vielleicht genau. zweifache Gehalt oder sowas. Und äh, das kann sich die Bank ja dann auch schnell wiederholen. Ja, also soweit
1: der Dispo-Deckel. Ja, ist jetzt nicht so. Hm? Ich finde... Ich bin auch gegen Eingriffe am Markt, aber ich finde, wenn es um Verbraucherschutz geht und wenn, es, wenn der Verbraucher in einer, in, einer, in einer Lage sich befindet, wo er nichts tun kann, da finde ich, da kann man sowas rechtfertigen. Ein Eingriff ist immer nur dann gerechtfertigt, wenn es ein höheres Gut gibt, was schützenswert ist. Und da würde ich halt sagen, ist der Verbraucher das schützenswerte Gut und der kann sich nicht wirklich wehren dagegen.
0: Mein Bär der Woche geht nochmal aus aktuellem Anlass in den Kryptosektor. <lacht> ja, wir haben ja letzte <lacht> Woche über die FTX-Pleite ja ähm, ausführlich diskutiert. Ähm, und ähm, diesmal mein Bär der Woche an ja auch ähm, einen Staat, der möglicherweise in diesen äh, Querelen dann auch. Äh, in äh, Probleme kommen könnte. El Salvador, das erste Kryptoparadies der Welt, äh, als einziges Land äh, hat das Land den Bitcoin als äh, Zahlungsmittel eingeführt und das war just äh, ungefähr äh, ja, mehr, vor etwas mehr als einem Jahr, im September letzten Jahres. Äh, kurz vorm Hoch. Kurz vor dem Hoch, ja. ja. Äh, es war auch wieder so, so ein, einfach ein Zeichen für eine, eine Blase, als alle davon gesprochen haben, dass der im Bitcoin ja äh, über auf 100 1000 noch steigen muss dann äh, bis zum Ende des Jahres und da hat äh, El Salvador den Bitcoin eingeführt äh, der ähm, ja der sehr autoritäre regierende Staatschef äh, Bukele, Nachib oder so, hat er mit vornamen. Bukele. Okay. Ähm, so und er nennt sich auch CEO des Landes, ja und äh, wollte auch da überhaupt eine Kryptoökonomie äh, hat äh, kreieren in, in El Salvador, da auch immer gab es Fernsehdokus, wie er dann irgendwelche Krypto-Influencer und so weiter eingeladen hat und ja wollten alles, alles auf Krypto aufbauen. Und natürlich, wie gesagt, Krypto der Bitcoin sollte die offizielle Währung werden. Und ähm, er lässt sich jetzt auch von dem Kurs nicht abbringen, Konnte man jetzt im Handelsblatt lesen, dass er wieder weiter jeden Tag ein Bitcoin kaufen will, auch nach, dem, nach der FTX-Pleite. Hoffentlich also. macht er
1: das über Coinbase. <lacht> damit damit ja. da mal was If läuft. In hier. Trouble double, ah, ja. habe ich gelernt. Das ja. macht Casey Wood, so, Da müsste aber zwei kaufen. Ja. Da jetzt zwei Bitcoin kaufen. Ja, ja. Ja, Na,
0: das stimmt. Das. Aber <lacht> ja. er hält halt sein, genau. Kauft auch nicht für einen festen Betrag Bitcoin, sondern nur einen.
1: Das ist natürlich
0: dann das ist kein Cost Kost, Average. Kein Kost, kein Kost, <lacht> Doch, das ist Cost Average. Wenn nee, ein immer kauft, kauft, wenn der, ja der teuer
1: ist. Achso, stimmt. Nee. Der nee. jetzt kauft nur einen, der ist kein, kein Cost Average. Ja, ja, also es ist kein, Denk Cost, Average. Nein, kein genau. Cost
0: Average, weil er gibt ja dann weniger Geld dafür Stimmt. aus. Ne? Stimmt, wenn er 100 Euro für 100 Euro immer genau. kaufen würde, wäre es ein Cost Average, ja. weil er kriegt einfach mehr Bitcoins für sein Weltgeld. Ne? So, danke. Und jetzt äh, fürchten halt schon manche, das könnte dann wirklich ja auch noch zu einem Staatsbankrott äh, führen, äh, weil ja eben der Wertverlust der Bitcoins in El Salvador, die die in den Staatskassen haben, ungefähr 67 Prozent ähm, beträgt, ähm, hat das Zentralamerikanische Institut für Fiskalische Studien ermittelt und ähm, die schätzen, dass äh, die Staatsfinanzen schon mal 70 Millionen Dollar verloren haben. Das klingt jetzt für einen normalen Kryptoinvestor ja wenig, aber für ein so, so ein Entwicklungsland, äh, die Hälfte der Bevölkerung äh, ist, äh, leidet unter Ernährungssicherheit. Äh, für die ist es natürlich viel. Und ähm, ja, der IWF, der warnt auch schon. Äh, und äh, da wollte die Regierung schon mal beantragen, dass, dass sie da Hilfen bekommen für die Finanzierung, weil sie Schulden in Höhe von 700, 667 Millionen Dollar begleichen müssen. Aber da weigert sich der IWF und jetzt kommen die Chinesen möglicherweise zur Hilfe und wollen da, wollen da einspringen und die Forderungen aufkaufen. Also,
1: ähm, hat die Hecht? In Mittelamerika? Dann die seine Straße mal nach von ja, Afrika genau. dahin ja, gefällt. Ja, Super. Das
0: ist halt, die schaffen immer wieder dann neue Abhängigkeiten. Ähm, und ähm, so richtig durchgesetzt hat sich der, die Idee von Bukele war halt, dass er den, den Bitcoin eben als Zahlungsmittel einsetzt und dass vor allem die vielen Exil-El äh, Salvadorianer dann ihr Auslands äh, erwirtschaftet das ist Geld dann äh, spesen günstig. Der wollte vom Dollar kurz, wollte weg. Der wollte vom Dollar weg und wollte eben auch äh, mhm. davon profitieren, dass, dass die ihr, ihr Geld da und damit äh, Spesen mit, äh, sparen und so weiter und so fort. Er wollte sie unabhängig eben machen von Amerika, aber das Ganze ist irgendwie ziemlich in die Hose gegangen und ähm, und auch wird auch in der Bevölkerung nicht, nicht äh, besonders akzeptiert, äh, nur geringer Anteil äh, der Zahl bisher in Bitcoin, auch weil viele gar keinen Internetzugang oder kein, kein, ähm, keine Handys und so weiter haben und ähm, deswegen auch immer ausgeschlossen sind. Also äh, bisher ein Flop äh, und ähm 2% der Migranten äh, überweisen bisher nur das Geld in Form von Bitcoin nach El Salvador. Also da gibt es keine große Akzeptanz. Und man, es ist natürlich damit zu rechnen, dass natürlich die Leute jetzt gemerkt haben, wenn der Bitcoin 75 vom Hoch verloren hat, was das für eine Inflation ist. Nämlich, äh, ja, damit hat sich äh, quasi eine Inflation von 300 oder 400 Prozent. 300% Prozent letztendlich, ja, wenn du zum, zum Hoch den, den, den Bitcoin hattest, ähm, wenn du weiter mit Bitcoin in Festpreisen bezahlen möchtest. Mhm. Also ähm, ein Experiment, das bisher auf jeden Fall äh, ein Rollkrapierer war. Und ähm, Bilanz ist ernüchternd. Komm, sagen
1: mal, Bär der Woche.
0: Bär der Woche Elfer für El Salvador. El Salvador ich ich
1: habe gerade mal geguckt, die Chinesen könnten da einen Hafen kaufen. Puerto de jakarta ja. Kannst du gleich rufen. Ja. Rufst du gleich den Hafen als, oder nimmst du als Collateral für die, für die, für die Schulden. Als kleine, für die Schulden, als Pfand. Ne? Und genau. dann hast du da gleich ja, mal einen genau. Hafen. Dann hast kannst du da mal die so, sein. Was, was brauchst du nicht du? auch nicht mal den Hamburger Hafen. Ja? Na gut, ich glaube, das ist ein bisschen... <lacht>
0: <der>. <lacht> du wieder. Nein, aber Häfen <lacht> mögen sie grundsätzlich gerne. Ja? Da ja klar, da kannst du... Wächst so. die Seinenstraße dann weiter bis genau. Südamerika. Ja,
1: ja genau, dann kannst du... Was kannst du da beliefern? Honduras? Oh, nee, du kommst von der anderen Seite. Das ist... Ist nicht gut. Also richtig geil ist es für die Chinesen nicht. Müsstest du ein ganzes Stück fahren. Gut, dann komme ich mal zu meinem während der Woche. da ähm, Das ist. Man da darf sich nicht falsch verstehen. Ich, ich würde sagen, mein Bär der Woche ist was ist diese klassischen Philanthropen. Nicht, dass ich was dagegen hätte, dass es Menschen gibt, die großzügig spenden. Aber was jetzt auch nochmal durch diesen Sam Bankman-Fried aufge. Also was man da festgestellt hat man darf die leute die sich selbst als große spender oder als großzügige spender ähm, gerieren darf man nicht alles durchgehen lassen man merkt es ja ganz oft in der welt dass man sagt na ja jetzt hat der sein unternehmen halt in das steuerparadies gelegt der spendet ja alles an die große welt der will die welt verbessern das soll ja viel besser werden und deswegen lassen wir ihm das durchgehen oder es gibt ja ganz viele diese oder der patagonia mann hat das steuer hat, hat das hat die hat sein sein unternehmen Steuerfreundlich an die nächste weitergegeben und so weiter. Also, und da würde ich sagen, dass man nichts gegen Spenden haben soll, aber man soll diesen Leuten nicht, die, nicht, nicht, nichts durchgehen lassen und sagen: Hey, an, an sonstigen Standards können wir das ein bisschen nachlassen, weil du ja der große Spender bist. Und was hat Sam Bankman-Fried gemacht? Vielleicht, er, hat sich, er war so Anhänger dieses effektiven Altruismus, so nennt sich dieses. Und effektiver Altruismus heißt, dass du möglichst viel Geld verdienst und damit auch viel spenden kannst. Und äh, vielleicht, vielleicht mal ein einfaches Beispiel, was, was dieser effektive Altruismus sein kann. Man kann ja überlegen, also ich komme auf die Welt, dann äh, mache ich was im Leben und dann sage ich, okay, ich studiere Medizin und dann äh, kann ich irgendwann nach Uganda fliegen und kann Menschenleben retten und dann habe ich halt ein Menschenleben gerettet. Oder der effektive Altruismus würde sagen, ich gehe in eine, weiß ich nicht, Harvard Business School oder in eine andere äh, MIT oder wo auch immer hin, mache ein cooles Studium, verdiene irgendwann eine Billion Dollar und diese eine Billion kann ich dann einer Organisation geben, die können dann, äh, weiß ich nicht, wenn man 5.000 Dollar pro Leben, äh, mit 5.000 Dollar Leben retten kann, hätte ich mit einer eine Billion 20.000 Leben gerettet und so weiter. Und der Benjamin Fried war halt so einer, der sagte, effektiver Altruismus, ich will möglichst viel verdienen und will dann halt einfach am Ende dafür ganz viel Gutes in der Welt tun und das war so ein bisschen auch wenn man wenn man den bankman Fried vergleicht mit Bernie Madoff der war ganz war auch ein, ein philanthropischer Spender und hatte auch hat auch selbst den Anschein von Bescheidenheit gehabt und und der 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 bankman Fried da hieß es ja ja er fährt jeden Tag mit dem Toyota Corolla ins Büro und er hat dann so ein so ein so ein so ein so ein so Futonbett, wo er einfach schläft unter dem, unter dem, unter dem Schreibtisch und, ach, und er hat eine Kommune und er lebt da mit anderen zusammen, es billiger wird und irgendwann stellte man fest, naja, das Ding war 40 Millionen wert, wo er da in Nassau wohnte und das war schon ein bisschen feiner, als man das vermutete. Und dieses, 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 diesen Anschein, dass man sich als bescheiden hingebt, dass man als großzügiger Spender ist, da denkt man sich, ja, dann wird er überall eingeladen, beispielsweise war der FTX-Mann, war ja auch ähm, beim World Economic Forum, war Partner, war da auch gern gesehen, konnte erzählen, er war mit Clinton und er war mit, er war mit Tony Blair auf der Bühne und, und, das, der, solche Leute werden immer rumgereicht und dann, dann guckt man, dann hat man schnell vergessen, dass sie, vielleicht sind sie, würden sie viel spenden, aber den Rest, den sie machen, oder das wird mit ganz anderen ethischen Augen angeguckt. Und das finde ich halt total doof. Und ich finde, selbst wenn jemand ein großer Spender ist und großzügig ist, sollte er a. seinen fairen Share an Steuern bezahlen, sollte auch sonst, was sein Geschäftsgebaren anbetrifft, sollte er auch einfach kritisch beäugt werden, sollte nicht nur, weil er... Ähm, weil er, weil, er, weil er Geld spendet, sollte nicht irgendwie überall eingeladen und rumgereicht werden, sonst man müsste auch sonst die sonstigen Eigenschaften dieses Menschen mit angucken. Und deswegen, das ist hat bei diesem Sam Bankman-Fried total, total verloren gegangen, so wie es bei anderen ja auch ist. Wenn man nur bei der Clinton-Initiative spendet, dann wird man, geht man, ey, da bist du mit dabei und dann darfst du das machen. Und wie man das Geld gemacht hat, oder vielleicht. Kann man dann gar kein Geld mehr spenden, weil man pleite ist, wie jetzt Sam Bankman-Fried. Das wird er gern vergessen. Und deswegen finde ich dieses philanthropische System, wo man Leuten was nachlässt, das äh, muss, muss man mal kritischer oder anders sehen. Und deswegen ist das mein Bär der Woche.
0: Wunderbarer Bär. Ja. ja. Ja, gut. Recht hatte. er. Aber du wolltest ja eigentlich auch noch äh, sozusagen mit, mit Steuersparmodellen äh, mit anbringen.
1: Ich finde es ja auch. ich finde, der, der hat ja auch in, auf den Bahamas sein, sein Ding gebaut. Klar, es hat auch regulatorischen Vorteil, aber er musste auch keine Steuern zahlen. Oder weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich Amazon bin und wenn der, wenn der Bezos sagt, ich spende mein ganzes Geld irgendwann. Ich weiß auch nicht, wann er sein Geld spendet und vorher macht er vielleicht noch irgendwelchen Mist damit, baut irgendwelche Raketen oder sonst was. Aber dann finde ich, wenn er gleichzeitig alles tut, um Steuern zu sparen, das ist, das ist natürlich ähm, legal. Aber ich finde es moralisch halt fragwürdig. Ich finde halt immer dieses, ja. dieses. Das ja, aber ich halt, und nur sagen. Da
0: sind jetzt einfach wirklich die Staaten in der Pflicht, dass sie diese Steuerschlupflöcher, weil das ist, es wird immer Leute aus welchen Motiven auch immer, ob philanthropisch oder einfach nur egoistisch äh, oder oder Konzerne, die sagen, wir müssen einfach aus kaufmännischer Rechnungspflicht jedes äh, Steueroptimierungstool nutzen. Und ich und da müssen einfach die Staaten und die haben ja letztes Jahr die G20. Äh, wir erinnern uns in Venedig als Olaf Scholz damals noch Finanzminister wie James Bond auf dem Motorboot da eingefahren ist, ja, als Retter ja. der Welt, ja, so ein bisschen. Das hat ihm ja dann auch ein paar Punkte offenbar noch im, im Wahlkampf gebracht. Ähm, so, und das liegt ja auch immer noch auf Eis, ja. Äh, dieses, wir haben mir gerade nämlich heute nämlich eine Meldung halten, dass der OEC sagt, äh, OECD sagt, wie, dass sie endlich diese Mindeststeuer jetzt ein, einführen mhm. sollen. Der Gedanke war ja, dass sie 15 Prozent Mindeststeuer, Unternehmenssteuer weltweit einführen. Und, das ist wirklich und nicht darauf hat man sich eben nicht nur dann in G20, sondern mit EU und die USA zusammen mit 130 anderen Ländern haben sich auf diese internationale Steuerreform geeinigt. Genau, und das wäre halt auch wieder so ein Unterdeckel, ja? genau. so, so ein Boden, ja? heißt es dann. Und ja? es soll weiter Wettbewerben. Genau. Ich will gegen ja Wettbewerb geben. Genau, nicht Steuerwettbewerb, ja, Genau, da gibt es ja immer noch genug Wettbewerb, so weil es wir in Deutschland sind wir ja bei... Äh, 27? 27, zwischen Oder 30 und 30. 27, ja, ja, sowas. Genau. Ne, irgendwie. Also da gibt es noch genug äh, Wettbewerb ja. nach unten, aber irgendwo muss halt so ein Mindestboden eingezogen ja. werden, dass es nicht äh, wirklich ruinös ist. ja. Und das, das finde ich gut. Und da muss man halt auch wieder, es wird immer noch blockiert in der EU zum Beispiel. Rate mal, wer der Blockierer ist. Nicht Italien, nein, Ungarn. Ja, Die Ungarn sind halt die wirklich so ein, 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 ein nerviger Partner in der EU, die ja, immer wieder auch, alles Mögliche boykontieren. Und ja, ähm, da sieht man halt wieder, wo der Hund begraben liegt und da gibt es dann große Grundsatzeinigungen, aber da gibt es dann immer mhm. Einzelne, die das blockieren und es wird nicht umgesetzt. Und äh, solange sie umgesetzt wird, gibt es halt dann weiter diese Steuerschlupflöcher und dann wird es eben ausgenutzt, wie gesagt. Ja, aber wer geht denn nach
1: Ungarn? Kein Tech-Unternehmen wird nach Ungarn gehen allein, weil die Regierung sowas von naja, aber sie politisch halt. unkorrekt ist. Da willst du doch nicht ein Tech-Unternehmen ja, aufmachen, Tech -Unternehmen, wenn, du dann irgendwie, dann wenn du dann irgendwie Angst haben musst, dass deine, dass deine, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie... Da Ärger kriegen. Die, nee. seine, Irland ist so ein Freund. Irland haben wir rausgehauen zur Finanzkrise, als sie, ja. als sie die ihre Bonanza ja, aber, hatten. Und die machen doch 7%. Ungarn blockiert
0: das jetzt. Hallo, Ungarn blockiert weiß nicht, das jetzt. Ich was mit Irland
1: ist. Haben wir denen irgendwie 5 Euro gegeben dafür, dass sie mitmachen? Ich glaube, die waren ja, bis zum aber, aber auch den, nicht so. Bei Ungarn hast
0: du immer keine Probleme. Es wird immer
1: irgendwie alle Och, Länder in der Region. Natürlich habe EU ich gegen angehen, Ungarn, aber ich kann, ich kann mir nicht vorstellen. Also gut, das ist natürlich blöd, dass es nicht umgesetzt wird. Aber nach Ungarn, sehe ich nicht als Wettbewerbsfaktor. Ich würde meine Firma nicht Ja, nach aber wenn es Ungarn blockiert, dann sind das eben diejenigen, die es blockieren. Ja. Gut, da und da gibt es halt genug Firmen,
0: offenbar, vielleicht kein Tech-Unternehmen mit weltoffenen Techies, aber irgendein alter äh, Ölbuden äh, können da gerne hingehen. russische die Ölbuden, ja, bitte. die aus Russland weggehen. Ja, ja äh, lasst ja. euch
1: da nieder, macht das.
0: Ja, aber deswegen kann man eben nicht und es geht halt einfach nicht. Und den, den, den Ungarn muss man einfach in der EU immer nochmal klarer sagen, so geht es nicht mit euch weiter. Und ich mhm. verstehe halt immer noch nicht, dass man da überhaupt noch irgendwelche Hilfen nach Ungarn überweist. Also, das ist wirklich
1: ähm, aber schwierig. In Ungarn habe ja. ich doch ich hab noch nie Ungarn. Einen Schutz genommen. Das ja, tust das du so hier Nein, nur ich weil er da nicht, so ein, dass du es gegen Schutz so nimmst. Komischer typ ist, der ich sage
0: nur, dass du, dass immer alle EU-Länder angegriffen werden, äh, gerne im Süden der EU, aber, äh, aber äh, Ungarn kommt immer schadlos
1: davon. Ja, Ach, also, gegen Ungarn und Polen habe ich auch schon mal angezählt, oh, okay. weil die rechtsstaatliche, dass die, weil die nichts mit Rechtsstaat äh, nicht so andere Vorstellungen gut, haben. Also in dem den Fall, den Fall sind sie Ungarn die blockieren. So, Dann wollen aber wir die, nur ein kleiner
0: Sidekick hier noch. Gut, mal. das
1: finde ich gut. Das sollten wir auch mal hier benennen. Genau. So, also Ungarn, wenn ihr zuhört. Macht ja. doch mal was.
0: Da kannst du mal bei Bloomberg anschreiben. Hier. <lacht> Orban. Orban.
1: Ich glaube, der ist hier nicht. Ich glaube, der hat keinen Bloomberg. Ja. Ja. So,
0: zum eigentlichen Thema. Äh, haben wir auch noch ein paar Minuten. Haben wir. Ähm, also, wie gesagt, der DAX, äh, würde ich jetzt mal die These aufstellen, ist dann vielleicht doch besser als sein Ruf. Das zeigt jetzt wirklich... Äh, dieses abgelaufene dritte Quartal und da hat ähm, ja, der letzte DAX-Konzern, der Zahlen vorgelegt hat, war ja dann letzten Donnerstag Siemens und die sind ja auch äh, überraschend gut, vor allem der Ausblick ist überraschend gut ausgefallen ähm, und das ist jetzt aber kein Einzelfall. Äh, EY hat am selben Tag, also Ernst Young, äh, das Prüfungs- und Beratungsunternehmen, am selben Tag nochmal seine Hochrechnung äh, veröffentlicht gleich äh, und die haben eben die 40 DAX-Konzerne ausgewertet und sagen, dass sie eben prächtig verdient haben bei, mit neuen Bestmarken, bei Umsatz und Ergebnis. Und wie gesagt, wer hätte das gedacht äh, vor diesem Quartal, wo doch viele gewarnt haben, es müsste äh, hier deutliche Prognosekorrekturen geben und äh, jetzt wird man erstmal sehen, wie der Gegenwind äh, sich äh, bei, den, bei den Konzernen niederschlägt in den, in den Unternehmensgewinnen. Aber beim bei den DAX-Konzern ist es offensichtlich nicht der Fall gewesen, sondern eben im Gegenteil. Sie haben profitiert, auch davon natürlich, dass sie auf unterschiedlichen Märkten aktiv sind und Rückgänge ausgleichen konnten. Und sie konnten eben auch zum Großteil die steigenden Kosten bei Personalbeschaffung, Logistik und Energie auf ihre Kunden umlegen, heißt es hier in dem Bericht und ähm, es sei eben nicht zu einem Nachfrageeinbruch äh, gekommen. Ähm, die Umsätze sind in diesem Quartal um 23 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr ja? und der operative Gewinn sogar um 28 Prozent. Das ist ich finde schon wirklich erstaunlich in diesem schwierigen Umfeld, das wir ja oft hier beschrieben haben. Und dabei haben die Konzerne vor allem von der starken Nachfrage in den Vereinigten Staaten, aber auch vom vergleichsweise schwachen Euro durchaus profitiert. Mhm. Wir haben ja oft über den schwachen Euro auch gesprochen und also er hat auch einen Nutzen, wenn er auch hierzulande natürlich die Inflation, durch die importierte Inflation nochmal angeheizt hat, aber den Exporteuren hat er geholfen und vor allem sind es natürlich dann die großen DAX-Konzerne, die profitieren, die international aufgestellt sind, die auch eben groß im Export sind, die auch stark in den Vereinigten Staaten vertreten sind. Das ist natürlich nicht unbedingt ein Indikator für die gesamte deutsche Volkswirtschaft, Wirtschaft, weil kleine mittelständische energieintensive Unternehmen haben da möglicherweise eben nicht so diese Chance auf, auf Auslandsmärkten dann ähm, so gut zu verdienen, aber zumindest bei den bei den äh, DAX Firmen, bei den 40 hat es funktioniert und das zeigt doch mal, dass der DAX vielleicht gar nicht so, so schlecht dasteht und er wurde ja runtergeprügelt eben auch der DAX selber als Index, ähm, auch mit diesen Sorgen, dass äh, quasi äh, das war eine die beliebten Wetten auch gerade von angelsächsischen Investoren gegen äh, DAX-Werte und, äh, und europäische Aktien, eben weil sie eben von den äh, starken Energiepreisen, äh, man befürchtet hat, dass sie darunter sehr, sehr leiden würden. Aber offenbar können sie das alles wegstecken und zumindest die, die Kosten weitergeben. Ähm, Siemens ist wirklich, nochmal ganz kurz, die haben einen Rekordauftragseingang, ähm, im vergangenen Geschäftsjahr sind die Bestellungen um 18 Milliarden nochmal gestiegen auf 102 Milliarden. Also die haben Bestellungen im Wert von 102 Milliarden jetzt da rumliegen, die sie abarbeiten müssen. Und das ist schon, das macht sie natürlich auch zuversichtlich. Und deswegen haben sie ihre Prognose angehoben. Kann man ja relativ leicht dann ausrechnen, weil man weiß, wie viel da abzuarbeiten ist, tut man sich auch leichter. Und ähm, ja, sie sagen halt, sie sind gut aufgestellt mit ihrem Portfolio, Hard- und Software zur Industrieautomatisierung. Sowie intelligente Gebäude und Infrastrukturtechnik ja, würde würden die Trends zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz unterstützen. Also so schlecht ist die deutsche äh, Industrie und die äh, sind die deutschen Konzerne nicht aufgestellt, wie man manchmal meinen mochte. Und deswegen bin ich auch weiter zuversichtlich äh, für den DAX und ich glaube eher, dass er wir dieses Jahr noch die 15.000 sehen, nicht für die Deutsche Bank erst Ende 2023 und ähm, da geht noch was. Und das war Siemens war jetzt nicht eben nur ein Beispiel dafür, dass, dass sie gut dastehen.
1: 600 Punkte fehlen nur noch bis 15.000. Ja, das kann, kann man ja in fehlen. zwei guten Tagen machen, würde ich mal sagen. Ach, oh, ach beim Defner der <lacht> eine. Das geht dann ja schneller. Okay, also das ist, das du hast jetzt schöne Argumente für den DAX gebracht. Also, was man, man muss so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also, wenn man sich den DAX mal anschaut, ich habe einfach mal geschaut, was hat der in den vergangenen äh, Jahren gemacht, der DAX? Das ist ein, ein Underperformer und das ist in diesem Jahr auch nicht nicht verbessert. Ich habe einfach gesagt: Seit Einführung des Euro, was haben alle Indizes gemacht? Da siehst du, der Dax hat gemacht 274 Prozent und es gibt nur zwei von den großen Industrieländern, die noch schlechter sind: Italien. Die haben nicht 274, sondern 174 Prozent hat der Dax hat gemacht. Muss 100 abziehen. Der italienische Index hat 29 gemacht und der spanische 100. Und wenn man selbst der französische hat ist besser gelaufen. Und wenn man sich die, die amerikanischen anguckt, der hat sogar 480 gemacht. Also da sieht man, dass, also irgendwie von der Performance scheint der DAX nicht, nicht der wirkliche Index zu sein. Das Zweite, was mir auffällt, ich gucke mir einfach mal an, wie viele Leute haben den Bock auf den DAX. Und dann kann man sich einfach immer die DAX-Volumina anschauen. Und dann ist der größte ähm, DAX-ETF, ist der iShares DAX 5,4 Milliarden. 5,4 Milliarden, da denkt man, huh, ist das viel. Guckt man sich mal den Spider äh, SP 500 an, die hat 400 Milliarden fast. Also sieht man, das, ist wirklich, das sind wirklich lächerliche Größen. Und wenn man alle DAX-ETFs mal zusammenrechnet, dann kommt man so auf 12, äh, 12 äh, Milliarden äh, Euro. Das ist irgendwie will auch keiner da investieren. Dann habe ich mir angeguckt, warum könnte es denn so sein? Und die Leute gucken ja nicht auf absoluten Gewinn, sondern die gucken auf Gewinnmargen. Und dann habe ich mir einfach mal die Gewinnmarge beim DAX angeschaut, das kann man das kann man ganz einfach gucken. Die ist jetzt schon relativ gut. Also es scheint so gewesen sein, dass die Unternehmen es sogar geschafft haben, ihre Margen auszuweiten, Sie sind sogar fast auf einem Rekord jetzt ein bisschen runtergekommen wieder. Die waren am Jahresanfang, war die äh, DAX-Gewinnmarge im Durchschnitt bei 11 Prozent. Jetzt ist sie bei ungefähr 10. Also Und äh, die war früher immer so zwischen 4 ähm, und und 8% so im Schnitt. Also muss sagen, ist schon ein bisschen besser geworden. Aber wenn man jetzt mal schaut, was so die S&P 500 Unternehmen für Gewinnmargen machen, die, da reden wir von Gewinnmargen von 15%. Prozent, Also 5% Punkte mehr. Und da sieht man, die DAX-Unternehmen scheinen bei aller Gewinnrekord und sonst was. Es sind auch nicht die Unternehmen, die jetzt die geilsten Gewinne einfahren und dann, äh, ja kann man einen Rekord machen, aber unterm Strich ist es, ist, es halt, ist es halt nicht so doll. Und dann kann man sich selbst selbst wenn man die niedrigeren Gewinne anguckt, kann man ja sagen, naja, dann könnte DAX ja wenigstens mit, mit den Gewinnen, die er hat, ordentlich bewertet sein. Aber auch das ist nicht so. KGV vom DAX für dieses Jahr bei 13, S&P 500 bei 19. Wenn man für nächstes Jahr guckt beim DAX, hat man KGV von 11 und vom S&P 518. Und das Jahr drauf hat man dann beim DAX nur noch, auch nur 11, also es stagniert. Und beim, beim, beim S&P 517 wenn man sieht, welchen Bewertungsabschlag hat. Auch innerhalb Europas ist der DAX damit besser bewertet als die Italiener. Die haben, wenn man, wenn man nächstes Jahr Gewinne macht, nur ein KGV von 8. Aber wenn man sie im internationalen Vergleich guckt, selbst eine japanischen Aktien, einen KGV von 15. Selbst die, die chinesischen Aktien, wo man sagt, Mensch, da ist ja der Genosse Xi, der mehr als politisches Risiko einen Abschlag abnötigt, haben einen KGV von 13. Also also, der, der CSI 300, also nicht die Tech-Werte, sondern wenn man die, 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 die großen Benchmark-Interessen also, also insgesamt, die Leute wollen das nicht, die Unternehmen machen schwache Gewinnmargen und allerdings. Und ich glaube auch, der DAX ist. Das wird auch nichts mehr. Ich, ich denke mir, ich denk mir das ist, das ist, der ist auf 40 ausgeweitet worden, das war okay, hat aber jetzt auch nicht, nicht wirklich davon wahnsinnig profitiert. Der MDAX ist sogar geschwächt worden ein bisschen, wenn man sich den MDAX anguckt, der war ja immer ein wahnsinniger Outperformer, ist er dies Jahr auch nicht. Jetzt weiß man nicht mehr so zeigt recht... man so ein bisschen, da sieht ja, man, man so ein jetzt... bisschen,
0: dass der eben Mittelstand eben nicht so gut international aufgestellt ist, meiner Meinung nee, nach. Ne, der kriegt halt
1: eins drauf, wenn es halt
0: schlecht läuft. Genau. Und aber, dass aber, aber er energieabhängiger ich... ist und, und eben ja. nicht so positiv von den Effekten Stimmt. wie oh, schwacher Euro profitieren kann. Aber du hast halt eher... so ein bisschen
1: den, den MDAX beraubt von guten Unternehmen. Also der MDAX, den hast du so ein ja, bisschen entkernt, den na, DAX hast du aber nicht ehrlich, richtig, aber dem DAX hast du nicht wirklich was dazugegeben. Ja, geben. aber, es, aber
0: es da, es? Der, die DAX-Performance liegt jetzt aber nicht an den DAX-Aufsteigern, weil die sind zum Nein, Höhepunkt die sind aufgestiegen. Ja, Sartorius, da hast ja, du äh, recht. Ja. Zalando, Delivery Hero, die sind ja alle zum Höhepunkt aufgestiegen und haben dann in dem DAX eigentlich eher erstmal Punkte gekostet, weil sie dann entweder Delivery Hero dann wieder auf dem auf, auf, auf Tiefstand fast wieder äh, dann dann rausgeflogen sind. Äh, und ähm, also da, da, das Wachstum kommt jetzt nicht von den Aufsteigern, muss man ja, sagen. Ja,
1: aber ich habe ja nicht das riesige Gefühl, was willst du mit diesem Index? Also, dieser Index ist. Was willst du mit diesem Index? Genau. Ich finde, das ist halt. Deswegen finde ich halt, ich würde auch äh, nie einen, einen DAX-ETF kaufen. Ich würde mir lieber irgendwie deutschen Mittelstand, Wir haben ja letzte Woche hatte ich ja ein paar Fonds, die man nehmen kann, auch aktiv gemanagte, eher, eher im, im kleineren Segment. Aber die, die, die großen DAX-Werte, irgendwie, ich kann damit nichts. Ich kann damit nichts wirklich anfangen, auch mit dem DAX nicht. Dann gibt es da wieder ein Problem, da wieder ein Problem. Da würde ich nee, lieber mal, mal sagen, die Siemens Health Veneers", weil die machen geile, haben geile Medizintechnik. da hatten wir ja heute bei Alles Erwachsenen, war das ja die Aktie, Aktie des Tages. Das ist ein super Wert, da hat der Sommerfeld mich mal drauf gebracht. Würde ich lieber sowas mal eine Einzelsache machen, als dass ich mir den ganzen DAX hole. Weil im DAX ist immer irgendein Mist mit drin. Dann läuft das mal nicht, dann läuft das mal nicht. Oder wenn ich sage, ich will auf grüne Transformation im DAX machen, dann kaufe ich mir lieber eine RWE, als dass ich mir den ganzen DAX hole. Und so ist es bei ganz vielen Werten. Und, äh, oder wenn ich sage, Bayer, irgendwann sind diese Rechtsrisiken weg, dann kaufen wir halt eine Bayer. Aber kaufen mir auch wieder ja, keinen Taxi. Ich, ich kenne weg sind, keinen Dann ist Grund. es zu
0: spät. Aber so ist halt das Gute, ist, wenn du einen Index kaufst, hast du natürlich auch das äh, viele Upside-Potenzial, was, was dann möglich ist. Ja. Wenn sich solche Geschichten dann auch mal erholen und äh, dann eben äh, gewisse ja. Probleme weg sind. Und ähm, selbst Siemens Energy, die ja auch wirklich ein großer Problembär sind, vor allem mit, mit Siemens Gamesa, ähm, die sie da am Bein haben, auch volle Auftragsbücher. Ähm, auch die haben überraschend dann am Tag der Zahlenvorlage 7% zugelegt. Auch äh, Siemens hat äh, um, um 7, 8% zugelegt am Tag nach der, der Zahlenauflage. Auch Conti hat überrascht, weil die auch zum Beispiel gesagt haben, äh, wir konnten auch äh, die äh, Kosten umlegen ja? mhm. und, äh, und, und auch im Automotive-Bereich, in ihrem Autosektor wieder schwarze Zahlen geschrieben haben. Und da gibt es immer wieder viele Überraschungen. Das ist halt der Vorteil eines Index-Investments. Und deswegen finde ich schon so, kann schon auch mal. Immer wieder, also ich habe immer so ein kleines äh, Dachs. Ähm, Hast äh, du? Ja, so ein kleinen DAX CFD, CFD? habe ich dann. Okay, ja, gehebelt. Aber was sagst du, wenn ja, Linde ja, rauskommt? Nein, aber ich meine, du kannst dir, egal, ach, Linde ist so ein schwergewichteter. Ja, aber Dax, das ist
1: doch auch ein Fall. Wenn ich ja, aber als Linde sage, Linde? Aber Linde ist ich habe keinen der Bock auf den Dax. DAX. Ja, aber ich habe keinen ja. Bock auf den DAX. Ich meine, wenn der DAX so geil wäre, würde ich als Linde ja, sagen, Linde ich gehe nicht aus dem ein, DAX raus. Wo nein. ist denn Linde jetzt drin? In welchem Index ist Linde groß drin? Ist halt ein international wahrscheinlich. Ja, aber wo sind die jetzt? Keine
0: Ahnung. Es gibt ja viele Gründe wahrscheinlich dafür, dass sie, dass sie aussteigen und sie sind international. wahrscheinlich. Aber wenn die denken würden, wir sind der der, der
1: Signature-DAX-Wert. Und der DAX ist geil. Ja kein Mensch.
0: Dann würdest du, du doch nicht aus dem DAX rausgehen. Ich sage ja nicht, dass es der Signature-DAX-Wert ist. Ja. ist ich sage eher, dass, dass der DAX nicht so schlecht ist wie sein Ruf. Und dass, dass er zuletzt eben die DAX-Unternehmen, der DAX ist ja nicht der DAX, sondern sind es die, die Summe seiner naja. Unternehmen, der 40 Unternehmen, und dass die dann doch offenbar Besser dastehen, als es viele erwartet hätten in diesem schwierigen Umfeld. Und wer in diesem schwierigen Umfeld eben Umsatz und Gewinn zwischen 20 und 30 Prozent steigern kann, ist schon, also muss man einfach wirklich mal Chapeau sagen, finde ich, ja. Und ähm und deswegen, glaube ich, ist da auch noch Potenzial, dass der DAX auch wiederentdeckt wird und dass viele, wie gesagt, die gegen auch den DAX gewettet haben. Und das zeigt ja einfach auch äh, dieser rasante Kursanstieg jetzt in diesem Quartal, äh, den wir bisher sehen, ähm, wo es äh, teilweise äh, vom äh, Tief zum Hoch 20 Prozent noch oben ging. Mehr als 20 ähm, haben wir im Plus. Oder mehr als
1: 20. Ich glaube mehr,
0: ich kann mal gucken. Und ähm, Also das ist ja schon mal eine, eine, eine rasante Erholung und ich glaube, da ist einfach noch mehr drin. Und ähm, wir müssen nicht immer und äh, nur so sozusagen äh, gesenkten Hauptes durch die Gegend laufen, sondern haben da schon auch, und wie gesagt, der DAX ist niedrig bewertet, hast du ja aufge, aufgezählt, ja. Äh, niedrigste KGV. Das heißt ja, das heißt natürlich, er ist unbeliebt, aber man kauft als kluger Investor ja besser die, Objekte, die unbeliebt sind und nicht diejenigen, äh, die gerade gehypt sind. Äh, und deswegen ist da vielleicht der DAX einfach eine kluge, antizyklische Idee hm. ähm, mit Aufholpotenzial. So
1: 20,3 ist es hoch oder Das ist kein
0: Technologie-DAX, das ist kein Technologie-Index, das ist ja uns allen klar. Aber man sieht auch, dass die Deutschen, die Siemens dieser Welt äh, immer wieder auch... Äh, am Puls der Zeit mit dabei sind bei neuen Technologien, die gebraucht werden und, und gerade jetzt äh, eben für diese Dinge Energieeffizienz, äh, auch der Siemens Energy Chefsatz, bei der habe ich mir angehört, die Bilanz PK, ähm, da aufgezählt hat, ähm, wovon sie profitieren werden. Natürlich bei den erneuerbaren Energien sind sie mit Siemens -Gamesa da mit dabei, aber sind auch beim, bei mehr Energieeffizienz äh, mit dabei und sie sind auch dabei beim Ausbau der Netze. Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass das ganz, ganz wichtig ist, ganz wichtiger Faktor, wenn die Elektrisierung weitergeht, ähm, dass natürlich Netze massiv ausgebaut werden müssen, Stromnetze und ähm, auch das ist, wo eben zum Beispiel Siemens Energy und, und andere mit dabei sind. Also ähm, so schlecht ist es nicht bestellt um den DAX und wie gesagt, ähm, ja. Ich bin offen für
1: eine Wette, also entweder ja. ich äh, 15.000 bis zum Jahresende das ist sehr lahm. Wir sagen lieber, Alter, wir machen ein das gegen das. Gegen was willst du denn wetten? Dann gegen SP? oder nicht gegen, gegen SP. Okay, ja. SP 500. 500 oder gegen den Dow Jones, Jones,
0: weil das sind auch 30
1: Werte. Aber, der Dax Aber hat da hat man, man da wieder, ja. Da hast du wieder irgendwelche Sonderdinger. Ja, Dow Jones ist, ist so ein komischer Index. Wir nehmen gegen den SP 500. 50. jetzt, okay, bis, bis zu der Zeit, bis wenn wir auflösen.
0: wenn wir auflösen. Eigentlich bin ich jetzt dagegen, dass wir noch Wetten machen. Aber es, ist Ach, es geht ja Wetten? auch nichts. Es geht, ist ja nur Spaß.
1: Ja. Genau. Äh, es geht ja auch nicht um Leben äh, also, und Tod, sondern wir wollen einfach nur ähm, unsere Kapital Meinung man so versuchen, kurz, mit einer Wette zu genau, unterfüttern. Genau. Put your. Put your uh, bed, where your, wer maus, your ihr maus ist. Was? Ja. Äh, Irgendwie so ähnlich. <lacht> <lacht> Put your bed. So. Gut, gut. Das haben wir sogar vor anderthalb Stunden geschafft. Das finde ich super. Dann Sehr sagen gut. wir nochmal. Ohne, ohne hässlichen Klingelton. Ohne ja. hässlichen und auch ohne die, Wohl, wir könnten nochmal die, nein, das war ich nicht, nochmal die Werder äh, machen. Nein, machen wir nicht. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass der Defner nächste Woche im Urlaub ist und dass ihr deswegen am Samstag ihr den Defner nochmal im Transformationsgebiet. Es ist auch nur eine halbe Stunde, der Podcast. Insofern, der ist auch kurz. Der weiß und, auch, und dann in der kommenden Woche wird der Kollege Klöckner hier sitzen und dann weiß ich noch nicht, was wir besprechen, aber irgendwas werden wir besprechen. Auf jeden Fall eine sehr gute
0: Vertretung. Ja, der, der Klöckner, Klöckner ist super. immer gut. Ja. Das ist, äh er ist ja eher mehr Bär eigentlich grundsätzlich, finde ich. Ja, also wir sind, wir sind also als Bullenvertreter ist er aber... aber das ist eigentlich der Chabitz äh, mit dem doppelten der Chapits, IQ. Ja.
1: Der Chabitz mit doppeltem IQ. Das ist das, ja, äh, ja und, und deswegen, ich weiß nicht, ich habe einmal mit ihm diskutiert und wenn du da nicht dein Argument wirklich bis zuletzt durchdacht hast, dann wirst du da schnell zerlegt. auf den Rücken gelegt. Ja.
0: Wir sind gespannt.
1: Ja. Ein würdiger sein. Vertreter. Ich freue mich, dass ja. er für mich anspringt. Und du wirst und es dann hoffentlich in der Dominikanischen natürlich. Republik in irgendwelchen Im Ligastuhl ja. Ja, hören und äh, was...
0: Gut. Wunderbar. Dann sagen wir einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle
1: und Bär. Defner und Chapitz. <lacht>